0: Boa noite. Eu sou o Dr. Emmett Brown e estou no pátio do Twin Pines Mall. É madrugada de sábado,
1: 26 de outubro de 1985, às 18 da manhã. E esta é a primeira experiência temporal. Olá, meus amigas. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Gritem, Whatever.
2: Muito bem, gente, olha, é um blues, o tom é Si. Olhem pra mim nas mudanças e tentem acompanhar, tá bom? O que é a começando e hoje vamos falar sobre um tema viajoso que é o De Volta para o Futuro, que é a trilogia famosa que este ano, 2015, está fazendo 30 anos né, de história e também é o ano em que Martin McFly vem para o futuro. né? Eu sou Marcelo Soares e aqui está comigo o senhor Modeste
3: E tem uma coisa que o filme me ensinou é nunca dispute um racha com
2: o baixista do Red Hot Chili Peppers. Temos aqui o senhor Freud. O
3: futuro
1: chegou, senhores. Estamos no futuro, olha aí.
2: E aqui é o senhor Moura. E 2015 de Volta para o Futuro é bem mais legal que 2015 de verdade. É uma grande verdade, né? O De Volta para o Futuro ele foi lançado em 1985. Teve a direção do Robert Zemas, que lá teve o Michael J. Fox e o Christopher Lloyd como protagonistas. E contava na história de um garotinho que voltava para anos 50. E conhecia sua mãe, seus pais na época da escola, e tinha aquelas aventuras loucas de ter que não mudar o futuro e ao mesmo tempo muda o futuro e tem que ficar lutando contra isso. E foi um grande sucesso, né? Até hoje todo mundo fala, é um filme que faz sucesso pra caramba. Eu queria começar perguntando pra vocês, assim, como foi o primeiro contato de vocês com o filme, né? Cara, o primeiro contato que a gente de volta pro futuro, creio que tinha sido
0: na sessão da tarde, cara. Não lembro de ter visto no cinema essas coisas assim Mesmo porque quando estreou o filme eu era ainda Muito Chico Fico Sessão da Tarde né cara, aqueles clássicos de
3: Sessão da Tarde Tanto o primeiro quanto os outros dois Eu lembro que Na mesma época que tava passando No cinema De Volta pro Futuro Tava passando também Rambu 2 A Missão Que eu já tinha visto duas vezes Aí eu tinha dinheiro pro ingresso e pensei Vou assistir esse filme desse cientista louco Que eu só tinha visto o cartaz no Cine São João ou vou ver Rambo de novo?
2: Aí eu fui ver Rambo <risos>
3: E quando eu vi na tela quente Eu me arrependi amargamente de ter visto Rambo 2 a missão pela terceira
1: vez Ah é, cara, posso dizer com, com muito orgulho pessoal Orgulho e beijo, tá, mas é É um dos poucos filmes assim que realmente me marcaram que eu, que eu sou fã pra caralho Que eu tive o prazer de ver no cinema cara. Eu vi os três filmes no cinema O primeiro filme meu irmão me levou <risos> Eu não sei se já contei essa história no Areva, Possivelmente sim, que a gente já falou de volta pro futuro Acho que umas três vezes, né? Falando é. de viagem do tempo, no de atores substitutos e mais alguns podcasts aí. Talvez eu já tenha contado essa história. Sem dúvida. Mas o meu irmão ficou namorando e foi com uma garota <risos> e ele ficou namorando do lado de fora da sala e me deixou na sala lá, cara. Eu tinha uns 10, 11 anos. Eu acho que eu já tinha 11 anos. Porque eu tô vendo aqui que o filme estreou no Brasil 25 de dezembro de, de 85, então eu já tinha feito 11 anos. E ele me esqueceu lá dentro, e eu vi duas sessões, que antigamente o pessoal não tirava, né? Se ficasse dentro da sala, a sessão acabou, fiquei meio bolado, falei assim, caraca, cadê meu irmão, bicho? Mas, bom, ele foi pra não sair daqui, vou ficar esperando ele. E aí começou de novo, eu fiquei enchendo o saco dele, que eu queria ver de novo até o final. E aí, eu vi duas vezes no cinema. Só que aí, porra, tinha 11 anos, né, cara? Achei massa pra caramba e esqueci. Quando começou a febre de, de videocassete, de locadora, né? Aí eu falei, ah, porra, aquele filme, aluguei. Aí eu virei fanático pelo filme, né? As continuações eu vi no cinema e fiz questão de ficar na sala e ver duas seguidas, né? Ser tipo uma. E foi bem a calhar, cara, porque as sessões eram lotadas, bicho. O pessoal liberava pra você entrar mais gente do que cabia nos assentos, né? De Volta ao do Futuro 2, eu lembro que eu sentei no, no corredor lá pra ver. E aí, quando, na segunda sessão, eu passei já pra cadeira e vi de novo o filme.
3: Júlio, eu também vi, dei, sentado no carpete do corredor do Cinicôndro de Volta ao do Futuro 2. Sim, cara. Eu uma hora antes de começar o filme. A fila era gigante no De Volta ao Futuro 2. gigante? os caras não estavam nem aí, né? Os caras
1: liberavam a zona total, né? Os caras vendiam ingresso pra caramba, é, deixar é, todo mundo entrar. Enquanto
3: tinha gente na fila, eles iam botando pra dentro. Aqui, eu não sei se no Rio também tinha assim, Júlio Cinemas de rua, esses cinemas maiores Tinha o Mezanino, tinha uma parte em cima também Sim, e sim. só viu mezanino em filme grande, esse era lotado embaixo, em cima, e aquela zoeira, a galera que tava em cima começava a jogar pipoca na galera de baixo, começava a jogar coca na galera de baixo. No
1: cinema que eu vi o primeiro, eu tinha 11 anos, eu não faço a menor ideia se tinha isso, eu acho que não. No que eu vi, já as continuações, eu tenho certeza que não, que é o um cinema que depois eu fui muitas vezes, eu lembro bem dele, não tinha isso não.
3: Eu não sei se o impacto foi o mesmo pra quem viu depois vídeo cassete, mas o Júlio deve ter sentido o mesmo impacto que eu quando foi ver o 2 no cinema. E acaba o 2 e começa a passar o trailer do 3.
1: Isso eu ia falar, isso é muito foda, cara. Porque quando termina o 2 e os caras botam o trailer do 3, cara, e tu nunca vai imaginar que eles vão parar no velho Oeste depois daquilo, né, cara? Quase um orgasmo que você tem ali. Eu quero ver agora, bota aí, porra. Você não tá fazendo, bota, bota filha da puta que eu quero assistir agora. Tem é com seis meses de diferença, velho. Né? Um, um do é... outro. Eu acho que foi um dos primeiros casos, ou não sei se foi o primeiro caso, de uma prática que hoje em dia já é comum, né, do pessoal filmar sequências em sequência, né, aproveitar um período extenso de filmagem, agendar o elenco e a equipe toda e já fazer tudo numa tacada só, né, coisa que O Senhor dos Anéis, é, Matrix, se eu não me engano, também fez isso com o 2 e o 3... Mas de
0: volta para o futuro foi só o 2 e o 3, né? Porque o primeiro, é. apesar de acabar com aquele finalzinho do Mark chegando em casa e o Doctor chegando, ah, temos que ir pro futuro bota ele e a Jennifer no carro e voa é legal ver os dois em sequência porque tu percebe que a cena foi refeita pro segundo, né?
1: Eles não conseguiram, alguns atores Eles não conseguiram manter sequência né Uma foi a Jennifer Que entrou uma atriz bem mais conhecida Inclusive, né, que é a Elizabeth Chu A atriz sim. que fazia o primeiro
0: Ela fazia aquele Uma Noite de Aventuras Que tinha vindo
1: Sim, sim, Quem? não, e já ah, fez vários, vários outros filmes Foda depois, ela fez aquele Despedida de Las Vegas ah, tá. com o Nicolas Cage Que é um, um filme que o Nicolas Cage tá muito bem Embora isso seja raro A
3: Elizabeth Shue também é a guria do Karate Kid A guria que o Daniel sim, Manu... do primeiro filme, né Primeiro,
1: uhum. Eu vi Caracter Kid no Netflix com meu filho há um tempo atrás e aí eu caí que eu vi que era ela. E caraca, bicho. Ficou preso nos anos 80 que...
0: junto com a Molly Ringwald, né?
1: Não, ela fez algumas coisas depois. Ela fez, o, como esse, esse com o Nicolas Cage, ela fez... Eu lembro que ela fez um filme que deve ser muito ruim, porque eu nunca vi também, não fez muito sucesso, que foi aquele Homem Invisível, se eu não me engano. O Homem Sem Sombra. Com Kevin Bacon. E se eu não me engano, ela tá nesse filme também. E se a gente pegar a filmografia dela, tem coisas legais. Elizabeth Shaw é uma pessoa que conseguiu ter algum, alguns papéis bem interessantes no cinema. Já a outra garota que fez, eu peguei o nome dela aqui. Claudia Wells... Não fez mais porra nenhuma
2: Tá super Beleza. tragada por um buraco negro E, e ficou presa na realidade alternativa do Biff Os comentários do, do Zemes Que mesmo falam que ah, Ele só fez aquele final pra poder ter um final Chocante assim, tipo Ah, tem, tem uma coisa maior que vai acontecer assim. Mas se ele tivesse pensado que o filme ia ser um grande sucesso E que ia ter uma continuação Ele não teria colocado a, a, aquela atriz Naquele final e no futuro Porque tipo precisa mais da atriz No segundo filme e ele, e ele não considerava ela Uma boa atriz pra, pra isso, né eu não é nem puro. questão de
1: considerar a boa atriz assim o que ele fala é, não sei se ele já falou isso da mulher eu acho que seria bem deselegante se ele tiver falado isso o que ele fala, o que eu vi que a ideia é as aventuras serem o Marty e o Doc, né? Eles terem liberdade de fazer as coisas. E ela virou tipo um estorvo, né? Pra continuação, né? Ele tem que, pô, ela tá no futuro, então eu vou ter que fazer alguma coisa com ela. Eles dá todo ela... jeito de se <risos> livrar dela rapidamente, né? Primeiro eles largam com ela num beco escroto.
2: Era é muito não <risos> é. É sensível, né? Tipo.
1: Eles ela no lixão, o cara dá um cloroforme do futuro na cara dela e <risos> joga ela no lixão. Depois, quando eles têm outra oportunidade, botam ela no, no banquinho da casa dela, lá num presente distópico. Porra, os caras têm menor consideração. A casa que provavelmente
0: né? nem é dela mais. Ela, certo que é. ela foi chupada naquela varanda, né, cara? <risos>
1: Ah, presente, Deus, escroto, eu... cara, o presente
0: escroto, cara Presente escroto Você acha que Todo mundo era escroto Naquele presente Mataram e retaliaram é né? <risos> a mulher A,
2: a lógica de viagem No tempo de volta pro futuro Eles colocam que Ah, não Se o, nós ajeitarmos o passado O futuro naturalmente Se re reorganiza E as coisas que estavam lá Ficam lá Mas e se não, né? E se criou uma realidade alternativa Onde ela ficou lá Sozinha jogada naquele lindo. É,
1: inteiro. não Uma coisa que é legal Você falar Primeiro, rapidinho Eu não pude rever O 2 e o 3 pra, pra esse podcast E aí algumas coisas então, eu tô puxando da memória. Se eu não me engano, quando botam ela na varanda primeiro, eu acho que eles ainda não tinham, eles já sim, tinham a noção sabia, de que, aquilo, que sabia. aquilo tava tudo do lado eu acho que depois ele ainda entra na casa dele e, sim, e sim. o pessoal senta ele um taco de baseball na cara, aí que ele vê que que o presidente tava é, todo
0: zoado é assim só que daí a hora que ele fala ah Jennifer doutor a Jennifer ele calma Marte se nós voltamos para o momento exato em que o bife do futuro entregou para o bife do passado o almarac nós impedimos que isso aconteça o futuro se realinhará e tanto a Jennifer quanto o Einstein estarão em segurança <risos> essa é a desculpa é, sim mas aí tu
2: vê a lógica né? porque tipo eles vão viajar passado sem saber se vão conseguir deixa uma mulher lá em vez de pegar a botela no carro pra ter mais segurança data tá segura
1: cara mas aí vamos, vamos lá deixa eu falar rapidinho sobre sobre a questão da viagem do tempo nesse filme, né? Várias teorias sobre como é que funciona a viagem do tempo, cada filme funciona de um jeito. No último Volta ao Futuro, primeiro filme, eles inventaram uma teoria que o é um migué muito zoado, mas que funciona pra funcionar a história, né? Que pra ele conseguir ver aquela foto e ele desaparecendo, não sei o que lá, não sei o que lá, ele cria o que acontece no passado, ele vai, tipo, reverberando aos poucos, até realmente as probabilidades das coisas que estão acontecendo no futuro, elas não se alinham para aquelas coisas acontecerem, né, conforme a passagem do tempo, se aquilo ali não se alinha a probabilidade daquilo ali zoar e não, e não acontecer é grande mas se você consegue consertar né, a cagada, aquilo dali acerta ou se aproxima mais do, do que seria o ideal, né às vezes até melhora, né, no primeiro filme ele melhorou pra caralho esse
3: conceito não é novo onde que jeito, a gente, nós né, já tínhamos visto isso Dias de um Futuro Esquecido É exatamente o mesmo conceito de é. um Futuro Esquecido não, mas não, mas não,
1: Modesto Dia de Futuro Esquecido, você tá falando A história em quadrinhos X-Men? Não mostra Por exemplo, que quando o cara altera uma Coisa, o futuro se torna diferente Por causa daquilo ali, entendeu? Ah, então, não tem esse tipo de era, coisa era, é. A intenção não, a deles tá, era, porra, falou. no passado O que causou isso foi uma cagada Vamos consertar essa cagada, você não consegue Saber se naquele universo ficcional Funciona dessa forma, tipo uma onda Que vai ali realinhando a realidade De acordo com as mudanças dos eventos Tanto que é. não aparece isso, o futuro lá continua um zoado do mesmo jeito. No Dia de Futuro Esquecido, é a mesma premissa de tentar consertar o passado de qualquer filme que o cara tenta voltar no passado pra matar o Gritter, por exemplo. Voltar pra fazer uma coisa boa que vai melhorar o mundo, entendeu?
2: Isso é um recurso narrativo muito utilizado né em ficção pra poder criar uma tensão, né? Porque, por exemplo, se não fosse uma onda temporal que fosse se modificando, não teria a tensão dele tá vendo aos poucos na foto como estaria mudando, né? Então é um recurso bem comum que eu não acho muito coerente, acho meio louco isso Nesse sentido, mas tudo bem. Ah, mas é legal. Sim, é legal.
1: Não, é legal, funciona no filme. É, o Miguel é filha da
3: puta, mas, mas funciona. Eu acho isso legal, mas uma coisa que me pega muito no filme até hoje As comparações que eles fazem do passado, assim, com o presente Por exemplo, aquela coisa do Doc Brown fala "O estúdio de TV portátil Quem é o presidente em 1985? Ronald Reagan Ah, Ronald Reagan Quem que eu vi Jerry Lewis? A primeira
2: dama? Larry Morrow? Você vê que é uma coisa curiosa, por exemplo A história volta no tempo a é 55 é um o filme presente deles é 85 São 30 anos de história Então você vê como em 30 anos de história as coisas mudam muito eles brincam muito
1: com isso daí, né? Dele ser um elemento estranho e as coisas do futuro serem uma coisa diferente no passado, né? Desde a máquina ser vista como se fosse uma nave de espacial, né? Aqui é o Delore, que tem aquele design, né? Ele usa lá o Darth Vader e extraterrestre do planeta Vulcan. É, Darth Vader do
3: planeta Vulcano, ele <risos> toca Van Halen no ouvido do cara. E não vamos esquecer que o Martin McFly criou o Rock. E até as
1: gírias, né? Eles brincam com as gírias, né? ele fala umas gírias dos anos 80 e o Doc nunca entende, mano, porque como assim, isso é pesado, é da pesada, não sei como é que eles traduziram aqui em inglês ele fala, this is heavy o que é pesado, o que? as coisas são pesadas no futuro, tem algum problema de gravitação de gravidade na terra a gag que eu mais gosto é bem
0: idiota, cara, que é aquela do Residencial Dois Pinheiros, não, Mercado Dois Pinheiros. Ah, sim. Ele
1: volta, tá? Mercado Um Pinheiro. Isso o Pinheiro é solitário. Pinheiro solitário, é uma sacada muito <risos> maneira. Tem uma outra gag que a gente quase não pega aí. Quando ele vai na tal fazenda que ele derruba o Pinheiro, o fazendeiro é a fazenda do senhor Pibori E o filho dele, se não me engano, tem uma hora que ele fala Sherman, chama o moleque de Sherman. E Pibori em Sherman é um desenho famoso lá fora, aqui passou pouco, mas recentemente é Teve até um, um longa-metragem animado, que é um desenho que de infantil que envolve viagem no tempo direto, né?
2: é um, então cachorro um cachorro
0: e
1: um garoto. Foi um easter egg que eles fizeram sobre viagem no tempo ali também. Aquele desenho que é de massinha?
2: O filme que passou aqui era em é. animação 3D.
1: E o desenho original não é Stop Motion, não, é animação tradicional. Acho que você tá confundindo com aquele do. mesmo cara que faz A Fuga das Galinhas, fez Wallace Gromit. Wallace Gromit.
0: Tá Olha Olha com Wallace Gromit, verdade. Uma coisa que eu acho legal do primeiro de Volta para o Futuro: o lance da viagem no tempo, ela não é o plot principal, digamos assim, né? Você não discute muito assim como é que funciona a viagem no tempo. Ele é uma comédia, né, cara? Você volta pro passado e vê como é a vida
1: dos seus pais quando ele tem a tua idade, cara. Eu é acho muito legal isso. Sabe o que eu acho legal no De Volta ao Futuro? Até os próprios atores faziam um com isso daí, às vezes quando falavam. De Volta ao Futuro, ele é ficção científica, ele é comédia, ele é aventura. Tem tensão pra caraca em algumas cenas que você não acredita como é que vai acontecer. Tem toda essa parte carismática que envolve a vida daquela família. De você ver como era e como acabou se tornando. E quais foram as decisões na vida. Os pontos de mudança da vida. Tem várias camadas, como diria o Shrek. um
3: monte de...
1: Você pode ver em várias, de várias formas diferentes, né? Meio que desafia uma classificação bem direta, assim, é isso, né?
2: É, o primeiro De Volta pro Futuro, ele surgiu, né, da ideia dos roteiristas, né, dos MX do Gale. O Gale falou que, que queria saber se seria amigo do, do pai no passado, né, que ele foi visitar até a, a mãe, e aí viu a foto do pai como presidente de turma, e aí ficou pensando... É, aquele, seria quer os
1: livros, que lá tem aquele o livro da turma, né, da formatura, né, e aí Exato. tem a foto de todo mundo. Aí ele descobriu que o pai dele era o presidente de turma o presidente da turma dele era um cara que ele não ia com a cara, não se dava com o cara, né? Ele pensou assim, caralho, nunca imaginei que meu pai era tipo esse cara que eu não, que eu não vou com a cara dele, né? Na, da época. É. Será que na época eu e meu pai, a gente seria amigo? Será que ele ia ser tipo um cara escroto que nem esse cara que eu não gosto? Ficou com isso na cabeça, né? Lembrando do presidente da turma, da, da turma dele, né? E aí é legal que eles abordam muito isso no filme, né? Dos pais terem uma atitude que... Será que eles eram assim quando eles eram jovens, né?
0: Ah, é como todo pai, né? Porra.
3: Yuan nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai. Que foi você que matou ele. Não, eu sou o seu pai.
2: o que eu acho mais interessante é que o, o De Volta o Futuro, como vocês falaram, ele consegue pegar as melhores características de um, um sci-fi, né, né, ficção científica ele usa ficção científica para falar de coisas da nossa sociedade, ao mesmo tempo falar de coisas do humano em si, balanceia isso de uma forma muito boa, né, como vocês falaram ele usa o humor, ele usa ação, usa aventuras o romance, tudo de uma forma muito balanceada, é uma coisa muito complexa de você ver num filme, né, mas aí nos anos 80 eu te via muito isso bem feito, o, o Zemask e o gay lá conseguiram construir uma história muito, muito fechadinha, assim, por Thank mm -hmm. you.
1: Qualquer detalhe, Essa... às vezes, é importante, né, cara? No filme, o tipo, o panfleto que a mulher tá dando lá sobre o, o relógio e tomou um raio no passado, e o cara só tá com ele porque a, mulher, a namorada anotou um telefone pra ele, <risos> é que se torna os pontos-chave de resolução do, mundo, do problema no passado, e assim vai, né? Tudo, acho que tudo é. vai se encaixando de uma forma muito, parece um quebra-cabeça que os caras montaram de uma forma perfeita, né?
2: Fico imaginando o um trabalho pra fazer esse roteiro, né? Porque assim, esse trabalho com paradoxos, trabalho com predestinação, né, as coisas acontecem porque outras coisas aconteceram a questão do, do, do efeito dominó, uma coisa só acontece porque outra acontece, Filosoficamente falando, é um filme muito cheio, muito rico, assim. Esse tipo de, de, de coisa no roteiro,
3: deve ser todo amarradinho, essas nuances, fazem esse filme ser absurdamente atual. Não posso fazer essa, esse paralelo porque meu irmão não tinha visto De Volta para Futuro e é um dos filmes prediletos dele hoje, justamente assim, porque ele é um filme atemporal é uma. Excelente história, que lida com coisa que é um núcleo comum de todo mundo, família, mas que essa junção de coisas amarradinhas prende a atenção de todo mundo até hoje, assim. Ele é um baita de um filme atualíssimo, parece que ele foi feito hoje esse filme. A qualidade do filme é muito boa, uma coisa que eu tava até pensando isso hoje, que eu
1: acho que contribui pra isso, é que embora a, a base do filme seja... Os costumes e a vida de em 85, a trilogia toda brinca com isso de ter em várias épocas. Então quando você assiste isso hoje, tem um, uma situação diferente, né? Especial porque a gente chegou no futuro bem diferente do que ele mostra, né? <risos> Mas fora essa situação, você vê várias épocas, então você não, não fica um filme datado. Porque é. ele já pula para várias épocas, né? Quando a gente vê ele em 85 hoje, a gente vê aquele 85 da mesma forma como a gente vê aquele 55 ou o Velho Oeste, né? Não precisa ser um filme do presente.
2: É aquela história, né? o assim, filme, apesar de passar num, em épocas datadas, como a gente falou, ele trata do ser humano, né? então acaba sendo que é atemporal, né? porque sempre vai ter conflito de filho e pai, sempre vai ter conflito é, de adolescentes, sempre vai ter conflito sobre o que fazer do futuro, como vai ser o nosso futuro, o que a gente quer, quer dar vida, o que a gente está procurando, então são, são conflitos que sempre vão existir. Há duas coisas
0: que eu acho que eu gosto de frisar do primeiro filme. Primeiro, cara, a forma que o Zemask usou a trilha sonora, cara. Porque a trilha sonora é muito parte do filme, tá ligado?
1: É o Alan Silvestre no
2: compositor.
0: Tá, sim, mas eu tô falando do diretor.
1: <risos> sim, sim, mas ele trabalha junto com o Alan Silva. tô querendo dar o crédito sim, do cara, porque o cara Eu é vi, foda, pô mas,
0: tipo, a forma como no momento crítico entra a trilha sonora, tá ligado? Tipo, é muito bem colocado. Ela pontua bem, né? A narrativa, a história. Sim, e ela, ela te leva num emocional, assim, sabe? Tipo, engrandece a cena. E outra coisa que eu acho interessante é que... Presente normal do Marty McFly, né? Do o original. O pai dele é um bosta, a mãe dele... Uma bêbada eu que tá decepcionada pê. com o marido <risos> frouxo tá que vim. tem... Com a vida toda dela, a vida né? Com toda, os filhos merda, e o Marty é o descoladinho, né, da galera, assim, ele é o mais descolado ali da família. Aí quando ele vai pro passado, que ele faz o pai dele dar uma porrada no bife, ele muda toda a história, ele volta pro presente realinhado, ele virou o merda da família, né, porque o pai é fodão, a
1: mãe é foda. Ele virou tipo o caçula que tá de boa ainda, né, que vai ter que mostrar
2: serviço ainda, né na outra versão ele era tipo o fora da curva da família, que não aceitava a família como era, assim, não conseguia entender aquela família e não gostava muito de estar com eles e quando eles voltam, todo mundo é bem, todo mundo tá feliz, todo mundo tem um futuro e tal, e ele realmente tá mais ajustado com aquela família do que quando era antes, né? Tem uma coisa que eu acho muito engraçado no, no Martin McFly que
1: eu não vejo muitas pessoas comentarem, se alguém costuma falar isso, me perdoe eu tô achando que tô tendo uma ideia muito original e não tô. O Martin McFly, ele é tão fora da, da linha da curva daquela família, a única a única coisa que você vê que tem uma similaridade é com a postura do pai dele, né? Que ele tem aquele mesmo medo de rejeição, tem uma cena que ele fala sobre, sobre a rejeição que ele pode ter, das coisas que ele quer fazer como músico, se a gravadora disser que não é bom não sei o que lá. Quando ele tá no passado o pai tem essa mesma postura, né? Uhum. Esse, de relutar e mostrar suas coisas para os outros e tal, assim insegurança. vai ele de Escoladão, ele tem essa insegurança genética vamos dizer assim. Mas fora isso, ele é tão fora da curva. E o que eu eu acho engraçado que eu fico pensando assim, caralho esse cara, ele é roqueiro skatista, porra, namora uma mulher mó gata, como que ele ficou amigo do cientista maluco em primeiro lugar, assim que não tem nada a ver, ah, cara é, né? o cara foi consertar a guitarra dele um dia, acabaram ficando amigos, sei lá, que porra foi essa eu não entendo isso,
2: como é que ele foi bater na casa desse velho, né a primeira, a primeira vez que eu assisti o filme, eu me lembro de, de pensar nisso, e eu, eu, a resposta que minha cabeça criou pra poder aceitar por conta daquele sistema de som gigante. É,
1: pois é, né? A única coisa ligação direta, assim, aparente.
2: O cara chamou ele pra testar, né? Tipo, você vai ser meu testador oficial desse sistema de som. E convenhamos, o Doc era velho pra
3: caralho, né? Porque ele já era velho em 1955, né? <risos> não, mas vocês estão falando de tantos personagens e não falaram do personagem principal do filme, na minha opinião. Beef Tannen. Esse é o cara, velho. O filme gira em torno dele, cara. Pra mim, ele é o do filme. Eu não sei se é uma visão distorcida minha. Esse é a visão de quem é torcedor torcida organizada, de cumpadinha. Cara, o o único tempo que ele é um ridículo, Novo presente do Marty McFly. Senão ele é o foda sempre, cara. Ele, ele é, é o
1: é Ele tenta estuprar a Lorraine no estacionamento. Ele faz <risos> cara e obriga o cara a fazer o trabalho dele. Não quer trabalhar, bota outro cara pra ralar pra ele. Fica andando pra cima e pra baixo com um bando de delinquente. Ele é um cara gente boa. Ele é, tipo, maltrata e essa... pessoas velhinhas, inclusive ele mesmo
0: velhinho. Ele se maltrata.
1: É, ele bate. No, ele ele <risos> maltrata o povo. Ele mesmo velho, cara. É uma Falta de consideração com, com o velho da sua família quando você se maltrata quando velho, cara.
3: Mas é. tem que lembrar que isso é uma característica quase que genética dos Tannen, porque o de cachorro louco Tannen também era mágico. Ah, isso absolve o bicho, então, que é
1: genético. Tá, assim, <risos> as tiradas dele todas erradas, né, cara? Quando ele vai falar uma frase feita qualquer e ele troca as palavras todas, é muito escroto. <risos>
3: O personagem é muito foda. O Thomas Wilson, claro que faz. Ele também só fez isso, né, cara? Quase, né? Você não vê ele em outros filmes.
1: Ele faz stand-up, cara. Tem um, tem um. E aí ele faz stand-up lá fora como ele só ficou famoso no De Volta pro Futuro, né? todo mundo só faz perguntas sobre o De Volta pro Futuro o tempo inteiro. E ele ficou de saco cheio de responder as mesmas coisas toda hora. Ele fez uma música sobre o De Volta o Futuro onde ele cita todas as perguntas que o pessoal sempre faz e vai dando a resposta na lata. assim. Não, isso eu não sei. Ah, o Michael J. Fox é maneiro? É, com a gente boa. Você é amigo dele? Não, nunca mais falei com esse cara.
2: Ele fez um filme do Bob Esponja, fez um filme como? do Buzz Lightyear, TV, tudo pra DVD, Ele só.
1: faz voz, né? Faz dublagem, né?
2: É, exato. É, o bicho é dublador, escritor, músico, pintor. É um... e o cara é dublador,
1: é
0: um... músico, pintor, mímico, neurocirurgião, mas só é lembrado pelo Bi <risos> É
3: porque é o
2: tipo... Tânia é um personagem com estilo, cara.
3: Quem não queria <risos> morar no Palácio dos Prazeres de Biftânico,
2: Como o Dash agora me lembrou, o personagem do Ray é o Barney, que pra ele todo vilão era herói. Ele era... <risos> o ídolo dele era o vilão de Karate Kid. O e Lourinho,
3: que... o Ridículo,
1: ou, ou... Não, o não o o chefe dele aqui? Não, não, porque o chefe que toma um
3: fonfona no nariz é, é muito deprimente, cena. Mas hoje não é cara até aqui. Não, mas o... <risos> o Lawrence é massa também, mas o Biff é um vilão muito melhor que o Lawrence. É. Ele se veste muito bem. Aquela costeleta do Biff, cara, nossa, parece o Jimmy Carter ele, cara.
1: É porque o Modeste, ele, ele se acha o Biff. É
3: você já perguntou se é f -boy. Não adianta ser só uma porcaria, tem que ser da Free Boy.
0: Toda perseguição se acaba parando num caminhão de esterco. <risos> 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 <risos>
3: Bom dia, Sr. Stuart. Bom dia. Pegue um charuto, senhor Stiwood. Posso fazer alguma coisa pelo senhor, senhor é... Stuart? Não, está tudo bem. Obrigado. Boa sorte amanhã, senhor Stuart. Vamos orar pelo senhor. Obrigado. Bom dia, Sr. Stuart. Preciso tirar suas medidas. Oh, olha, amigo, eu não quero comprar um terno. <risos> não, é para o seu caixão. Meu caixão? As chances são de dois para um contra você. É bom estar preparado.
2: Então pode não ser o meu nome que vai parar naquela lápide. Pode ser o seu nome. Minha nossa! Já sei, é pesado.
1: tem muitas músicas fodas, né? Tem música do Rio Lewis, tem, tem o Johnny Bigood no final do filme, né? Tem o World Angel, que, puta, é uma música perfeita pra aquela cena do beijo, né, cara? É muito da hora. A trilha sonora é do, do Alan Silvestre é muito massa, né? Ele criou, tipo, um desses marcos, né? Dessa música que você ouve, você fala assim, caraca.
2: É. Aquela marca registrada, assim, no De Volta pro Futuro, né, cara? É, ele conseguiu transformar uma, uma música que é uma música conhecida, popular, né? Como o Johnny Bigood, por exemplo transformar ela na música do De Volta pro Futuro, né? Você consegue se lembrar daquela Não, música. Sim, mas
1: eu, tô, eu digo, a trilha sonora, o score, é, é né? Especial, é tipo, né? É tipo o tema do ah, Superman, tipo o tema do Indiana Jones, quando tu ouve aquele... É, tipo, caralho. Tipo o é tema pro... do Star Wars, tu ouve, tu caralho, De Volta pro Futuro.
2: É, que é principalmente quando ele consegue fazer o que quer, né? Tipo, pegar o revista no segundo filme, por exemplo, aí já toca música, né?
1: Aquelas cenas de, de ação, assim, de resolução num problema, né? Toca aquela, aquela parte da música, é foda pra caralho.
2: O DeLorean também virou um
3: personagem no filme Tanto o Carisma quanto o Michael J. Fox Cara, eu acho que todo mundo olha para um DeLorean hoje Que era um carro que foi aposentado Até por isso que eles usaram o DeLorean Que era um carro que já tava fora de linha em 85 Que foi uma aposta de fazer um carro futurista De alumínio É um cara, DeLorean, né? Fabricante ele faliu a fábrica dele para construir esse carro e eles usaram esse carro justamente para não ter que pagar direito para GM para Ford e tal. Por isso, que eles usaram o DeLorean para fazer a máquina do tempo que era originalmente para ser uma geladeira.
2: Desolveram por ser um carro todo de metal, até para dar aquela noção de que a energia atravessa pelo carro, né? E aquela coisa toda pra ficar bem, bem bonito. <risos> O que eles queriam
1: era um carro que tivesse um visual de nave espacial, né? Que pudesse ser confundido. Na verdade, eles falam que eles escolheram o DeLorean para aquela cena onde o cara entra na fazenda, que ele sai com aquela roupa de, de radiação, de, de proteção contra a radiação e tal. Aquilo ali pareceu um alienígena, né? Tem aquele visual de nave espacial, né? Foi um ponto, assim, decisivo, assim, pra eles escolherem o DeLore. Mas teve isso mesmo, que eles primeiro pensaram numa geladeira, quando estavam desenvolvendo aí no filme, né? Eles pensaram assim, pô, vai ter um monte de moleque trancando na geladeira, isso vai dar merda, né? Não, e sabe Vamos... como é que
3: ia ser a viagem do tempo na geladeira, né? Eles iam pegar uma bomba atômica e a geladeira ia meio que surfar a explosão da bomba atômica e voltar no tempo. Onde a gente viu isso, uma bomba atômica, geladeira, no Van Damme?
1: Não, Indiana não, Jones. No quarto Indiana Jones, né? Da câmera de cristal.
0: Quarto, eu, eu falo com muito orgulho que eu nunca assisti Indiana Jones 4. O que me lembrou <risos> foi aquele não filme. Orgulho, cara. Aquele Se você filme não viu
1: pra poder falar mal, cara. Você também
0: não viu o Batman Robin. Mas verei, mas verei. <risos> Aquele filme do Van Damme Com aquele jogador de basquete, cara Que explode uma Ai, bomba atômica eles se escondem numa geladeira E eles se salvam Porque eles estavam atrás da geladeira
1: Cara, mas se você pensar A geladeira seria uma merda, né, cara Porque o carro é perfeito, né, cara Que o cara se movimenta E dá todo o dinamismo Que, que o filme pede, né Seu carro, né e isso tornou uma marca Como o Modesto falou, né
2: o filme é criar uma tensão exatamente nisso, né? Por exemplo, o carro de o carro ter que chegar num local exatamente no momento certo, que o raio desce, que acerta ele e aí falta gasolina, ele não consegue ligar. Então, isso cria um Pô, dinamismo na história.
0: Dá possibilidade de cenas de ação mais legais, né, cara? Como é que você fazia cenas de ação
2: com a geladeira? Cara, será que alguém já fez um Como Seria o De Volta pro Futuro com a geladeira em vez de um carro, velho? <risos>
1: não, mas tem aquele filme que é uma, uma banheira, né? Que o cara viaja no tempo dando uma banheira,
3: não eu tem esse tamanho dele. Foi feito borboleta?
0: Não, é Hot Tub Time Machine, que aqui no Brasil é a ressaca, porque The Rangover, ao invés de eles traduzirem como a ressaca, eles, eles traduziram
3: como Se Beber não, não Casa. Né? Brasil é foda, né? Isso é coisa do Silvio <risos> Santos, provavelmente.
2: Curiosamente, esse filme vai ter uma continuação, né? Vai ter um segundo filme que eu tô curioso pra ver o que, é que eles vão inventar no segundo filme.
3: Next Saturday night, we're vocês veem como três filmes separados ou vocês veem como um filme só, os De Volta para o Futuro? Então,
1: eu assim. consigo ver como dois filmes. Eu consigo ver o primeiro e eu consigo ver a trilogia. O primeiro ele tem uma identidade muito específica que é o que gerou a ideia do filme inicial e a ficção científica, o carro e tudo isso, firulas que o cara criou para tornar a, vi a viagem no tempo uma coisa mais crível. Eles criaram essa cientificidade toda em cima do, do negócio, a máquina, não sei o que lá, não sei o que lá. O mote mesmo é o conflito familiar, é o conflito de gerações. Nos outros dois filmes, ele é autorreferência do primeiro muito, parte das coisas que eles utilizaram no, no primeiro filme, de você estar tá num tempo diferente das piadas que aquilo ali gera, e aí tem também coisas envolvendo os antepassados e os descendentes e tal mas não é naquele mesmo nível de importância para a história se torna mais assim, um elemento que traz aquela, aquele bom humor pro filme primeiro filme, que realmente tem o um lance não chega a ser dramático, mas é mais filosófico até, como vocês falaram, né? Do lance da, do conflito de relações.
2: A trilogia faz uma brincadeira muito grande com o próprio título, né que é De Volta para o Futuro. O primeiro filme pra mim, ele fala muito do passado, como é a questão do pai e do filho, o quanto de você é o passado da sua família ou, ou seu, e o quanto você é o que você é, por conta própria. E nos dois, dois filmes, eles começam a trabalhar a brincar mais com a questão do futuro. Eles, eles realmente voltam pro futuro, porque eles começam a falar do futuro. Todos os personagens, né? futuro do Martin, o futuro dele com a, com a namorada, o futuro é do doutor depois no terceiro filme, né? Do que ele vai, do que ele quer ser, sim. a decisão. Mas
1: é, o que acontece é que eu acho que nos outros dois filmes é muito consertar as cagadas que foram acontecendo em uma bola de neve de cagadas de mudanças temporais, entendeu?
2: É porque ele utiliza tudo isso como uma brincadeira, uma forma de metaforizar essa coisa do futuro. Pelo menos para mim, né? Eu vejo sim, muito sim. assim. Então consigo ver exatamente também com dois filmes. Da primeira vez que eu assisti a trilogia. E eu achava o segundo filme melhor dos três. Por conta que eu achava que eu o filme mais movimentado. E depois eu consigo ver que hoje eu acho melhor o terceiro filme. Por conta exatamente dessa coisa mais cadenciada. Que o terceiro filme ele realmente fecha a coisa. E é mais filosófico pra Sim. mim do eu, eu que o a... segundo.
1: O Primeiro tem tudo isso que a gente já falou pra cacete dele, né? o segundo, ele é um pouco mais confuso naquele lance de, da viagem no tempo, se passa Ixi, em várias épocas sim. também, tem um negócio muito legal, que a gente ainda não falou, que é o lance dele brincar com ele voltar pro passado ao mesmo tempo que o outro eu dele tá no passado, ver o mesmo filme por uma outra o prisma e as coisas que aconteciam no primeiro filme, você vê ele interagindo às vezes quase que diretamente com aquilo dali, uma coisa interferindo na outra, isso é muito massa é o é que...
0: legal do primeiro filme é que ele eles falam, né, que a pessoa não pode encontrar com ela mesmo, não sei o que e tal e cara, ele fica o tempo todo no passado não podendo encontrar com ele mesmo do passado assim,
2: cara, isso é muito legal e, eles... e ele
0: de dois dias atrás,
2: assim é, e eles brincam também com essa coisa da pré-determinação, né porque algumas coisas acontecem meio que por conta que o outro tá lá, acho muito curioso isso também
0: Cara, eu consigo ver como três filmes, porque eu acho assim, cara, uma das maiores cagadas de trilogia, normalmente todo mundo fala que o terceiro filme caga a trilogia, né? que as trilogias, elas têm mania de fazer assim, ó, o primeiro filme é o segundo, é uma versão maior do primeiro, e o terceiro é uma versão extraordinariamente gigante do, dos dois. Pra mim, pelo menos, a minha visão, o De Volta para o Futuro, a cada um dos filmes que foram lançado, ele se reinventou, tá ligado? Tipo, no primeiro, Sim. é o que a gente falou, comédia familiar sobre o garoto que vai conhecer os pais, então, ficção científica é o pano de fundo. No segundo, que sempre foi meu favorito, exatamente, exatamente porque ele foi com o futuro né Que todo mundo queria ver o futuro o é. futuro de 2015 ele vai pro futuro, <risos> aí dá a cagada. Como o bife do futuro traz o negócio pra 1955, aí eles voltam pro presente. Tal, aí tem realidade alternativa. Aí eles voltam e você vê o filme, o primeiro filme de novo por outra visão. Então ele é muito mais ficção científica, no sentido. A, o plot principal é a viagem no tempo. E no Sim. terceiro, cara, muda completamente. Ao invés de, não, agora a gente
1: vai fazer eles viajarem de novo um monte. Não, eles ficam presos no faroeste, cara. Daí vira um filme completamente Cara, a gente vira um filme de faroeste. Eu, eu acho que a maior sacada dele. Assim, quando eles fizeram a parte 2 e 3 foi fazer o terceiro no Velho Oeste, cara puta, é muito genial, cara tipo, eles voltarem é, pro é, passado darem aquela visão do imaginava de ficção científica no passado quando ele fala de, de Júlio Verne o Doc tem aquele interesse romântico com a professora e ela também é fã de ficção científica aquilo dá todo um clima muito, muito da hora e o final é fantástico, né, cara a mensagem que ele consegue depois passar no final, né tem uma coisa que a gente não falou do primeiro filme... É, que se enquadra perfeitamente na sociedade que a gente vive até hoje... Que ele tem uma mensagem meio que materialista, né? Tipo assim... Você ser uma pessoa massa é você se popular, ter um, uma picape, é ter uma, uma família... Uma, tipo, a família dele era uma merda quando não era famosa, não tinha autoconfiança, não sei o que lá, era tudo fracassado, né? E aí quando o cara ganhou autoconfiança e construiu uma vida bem sucedida, tipo assim, o grande prêmio é quando ele chega no final e vê a família dele naquele estado e, caralho, eu tenho a picape que eu sonhava. Tipo assim, é meio materialista no final das contas, né? No final, <risos> aquele sentido final que ele fecha a história do, do Martin, aquela fala do Doc sobre o seu destino e tal, puta, aquilo é foda demais
0: falando em final, cara, final do primeiro filme é muito maneiro, quando eles entram no, no, no Delorean, o
1: Delorean voa, é muito foda roads where we go and we don't need roads Aê! <risos> aquela porra voa,
0: é muito foda. Aí no segundo, cara, tem toda aquela, que eu acho muito maneira, aquela perseguição do, do DeLorean voador com o carro do Biff e tal, até que, e com o hoverboard, né, cara, o hoverboard é outra coisa que vira um personagem do, do filme, é. o Doctor tá lá voando e tal, aí veio o raio e pega no carro e ele desaparece, aí tu caralho, não é possível, o Doctor morreu, aí aparece o cara dos Correios, cara, aquilo é muito foda cara.
1: só faltava ser o Tom Hanks né cara sem querer ser babaca que nem o E.J. Modeste do clubinho que viu no cinema mas cara, imagina isso, cara sem você saber que o próximo filme já tá na agulha, mas eu não né, sabia era... Eu era criança então, não, sabia. não, mas eu tô te falando só, você no imagina. cinema vendo o 2, cara Acontece essa cena, e na sequência eles botam o trailer do 3, cara. E ele no velho oeste, caralho, bicho. O final, aquele final no cinema, com esse trailer do 3 que eles já botam na sequência. Bicho, era é coisa que tu nunca tinha visto, cara. É de delirar mesmo na hora.
3: Senhor McFly, o seu nome é Mark McFly? É. Eu trouxe uma encomenda pra você. Uma carta. Quem diabos é você? Wester Union. Na verdade, nós lá na empresa estávamos contando que o senhor talvez pudesse esclarecer essa coisa. É que já estamos com esse envelope em nosso poder nos últimos 70 anos. Ele nos foi entregue com instruções explícitas de que fosse por sua vez entregue a um jovem com a sua descrição, que atenderia pelo nome de Marte nesse exato local, nesse exato minuto, a 12 de novembro de 1955. Tínhamos uma apostazinha se o tal de Marte iria estar aqui. Acho que eu perdi. <risos>
0: É a carta do Doctor, cara, guardada há 70 anos. Isso é muito foda, cara. Ele só tem uma pessoa que pode me ajudar. Aí ele sai correndo atrás do Doutor de 1955, que acabou de mandar o Marty de volta para o futuro. Tá ele comemorando e o Marty
3: aparece correndo atrás dele. Doutor, doutor. É isso, Eu cara... legal que nessa parte tem quatro DeLoreans no, no mesmo tempo, porque tem um DeLorean que tá enterrado, tem o DeLorean que veio originalmente de, de 85, tem o DeLorean voador. De Ó, 19... Não é nesse
0: momento que tem quatro DeLoreans. Tem quatro de... Deloreans, no momento em que o velho Biff entrega o almanac pro jovem Biff. Hum. Esse Delorean, tem o Delorean deles, que, o voador que vem o Marty e o Doctor ao mesmo tempo, tem o do primeiro filme, enterrado,
2: e o Delorean do primeiro filme. É, você tem um momento do tempo onde você tem todos os filmes integrados, né? Exatamente, é, no mesmo exatamente. tempo
1: todos os filmes estão acontecendo. Você tava falando dos finais, né, como são foda, depois vem aquele final que a gente falou, né, Moura? Do terceiro filme, né, que dá o, o sentido total da mensagem, do, da trilogia inteira, né?
2: Que é do garotinho Sim. fazendo movimento com a mão? Que <risos> escrota que eles contrataram para ser filho do Dr. <risos> O Modeste acabou não falando. Você consegue ver os filmes separados, ou você vê tudo junto? Eu até fiz essa brincadeira com o Movie Maker, quando eu tinha os primeiros
3: arquivos em MP4, assim, e eu tinha os três filmes. E eu fiz a brincadeira de juntar. Ficou muito certinho, cara. E quando você monta ele, assim, quando você dá aquela remontada, junta as cenas, ele é um filme de seis horas perfeito. É muito foda. É, é por isso que eu falei que eu enxergo o primeiro filme e a trilogia, não digo os
1: outros dois, mas os três juntos, entendeu? Os outros dois filmes, eles são muito tão referência de tudo do que foi acontecendo antes, é difícil você ver ele isolado. O terceiro cara, consegue por um tempo fugir um pouco disso, né? Porque ele se concentra naquela trama do que tá acontecendo ali no passado por um bom tempo. Mas o segundo, não tem como você destacar ele do resto, cara. É muito conectado as coisas, cara.
0: O Mark McFly no Velho Oeste só não morre baleado pelo antepassado do Biff lá, o Biff. O Forte. Porque quando ele chegou na casa do Biff do Futuro Alternativo, ele tava assistindo aquele filme do Clint Eastwood que usou uma porta de metal pra se defender isso é Morou fã, um punhado de é. dólares
1: que o Biff é fã, né, e acha aquilo genial, ele não sabe que o passado dele se fodeu porque Meu ele Deus acha Deus. isso genial <risos> Caralho,
0: é quando ele está no terraço que o Bife vai matar o, o Marty e o Marty se atira do terraço, cara.
3: Puta, e, e... Isso é uma coisa que
1: eu queria falar, cara. Essa cena foi foda no cinema. Do primeiro filme, assim, qual foi a cena assim, que vocês conseguem? Tiver que escolher uma cena do primeiro filme que foi foda, assim. Pra
0: mim é quando ele tola, toca Johnny Bigood. E a galera fica meio chocada, assim. Eu acho muito foda.
2: Acho que vocês ainda não estão preparados pra isso.
0: No segundo é essa? No terceiro, eu acho que é a do desfiladeiro lá que eles conseguem escapar do desfiladeiro. Que era Ravina
1: Clayton,
2: virou a Ravina Eastwood. Isso, exato. O Eastwood vai ser conhecido como um fracote por toda a história.
1: Era a Ravina Clayton porque era o nome da, da professora que morreu, né? E aí quando ele salva a professora, acaba quem morre é ali é o Eastwood, foi... né?
3: Mas é Marta Clayton, né? O nome dela, não é. lembro se é o primeiro nome é Marta. Eu, eu não lembro. lembro eu não nome faz, nome mas também não faz, é verdade criança, não é? A cena mais emblemática pra mim do primeiro Não tem jeito, é quando O Dr. Brown tá fazendo todo aquele lance De colocar os fios pro raio passar E energizar o, o Capacitor de fluxo a 1.21 gigawatts. eu acho essa cena como Cinemática, como cinema Eu acho essa, mas a cena que me marca Sempre é a discussão do Doc, do de 55 com O Marty McFly, aquele lance justamente Que eu falei antes, contrapor a parte do Tempo, quem é o presidente em 85 Ah, Ronald Reagan, ah, o Ator, eu acho essa cena genial, cara a interação entre eles é brilhante assim. e o roteiro é muito bem construído só que assim, você vê que não é só o roteiro é o bate bola entre o Christopher Lloyd, que é um baita de um ator com o Michael J. Fox, que também é um baita de um ator completando o que você falou
1: Malé, quando ele fala da batida na cabeça, que ele lembrou do, pô, você bateu, eu sei que você se machucou você bateu com a cabeça na pia e você visualizou o capacitor de fluxo aí o Christopher Lloyd abre com uma expressão facial, que não é mais aquela loucura de antes, é totalmente Sim. diferente, né? Ter estupefato realizando assim. Caralho! É verdade essa certo,
3: porra? <risos> <risos> Se Vocês chegaram a assistir um seriado que tinha o Andy Kaufman e o Christopher Lloyd chamava Taxi. Esse seriado passou um bom tempo no Multishow. O Christopher Lloyd é um baita de um ator, cara. A gente só tem Sim. ele como referência como Dr. Brown e eu, como tracker, limpo do Star Trek 3. Seria o tio Chico. Ah, porra, rapaz. Mas aí eu <risos> que Ele ah, é um bacana. Ele é o vilão do Roger Rabbit, tipo. pô. Ah, é? Sim, é. Caralho, minha cabeça explodiu agora, cara <risos> A minha cena do 2, pra mim, que é marcante É o Martin McFly se passando pelo filho dele No futuro, naquele bar que é atendido pelos Max Hedron Do e do Comey Aquela cena é <risos> foda demais, cara E aquele, quando ele tá usando aquela máquina Aquele fliperama de tiro lá Um daqueles molequinhos é o Elijah Wood, cara Eu não sabia É verdade, ele. o Frodo O Billy Zane é um dos
1: caras de 50, 50 anos Dos é. É,
3: é, é o que usa um óculos 3D <risos> E no terceiro filme A minha cena marcante Não tem como fugir É o DeLorean sendo empurrado pelo trem Aquela cena é foda, cara Que cena do caralho Eu acho que o filme merecia assim.
2: Primeiro filme, eu vou dizer que essa cena assim, Que é mais impactante pra mim ela É realmente a cena do começo do carro indo, Voltando pro futuro, né que é Essa que o Modeste falou, do cara botar o cabo E sair o raio, a árvore cair tudo É muito bonito, agora tem uma cena no primeiro filme Que eu acho muito legal Você assim, sempre me lembra dela também Que é a cena logo de abertura, porque eu acho muito interessante a, a narrativa que o Zemex Que vai faz naquela cena E mostrar cada coisa, que ele já mostra ali Ele explica ali quem... É o doutor, né? Que já mostra que ele faz muita invenção louca Explica ali né, a relação dele com Marte Se você for pensar essa coisa que eu tô falando aí Durante o podcast da questão filosófica Explica que é um, um, é um efeito dominó das coisas, né? Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra Que leva a outra, que leva a até um efeito final, assim Então para mim é uma, uma cena muito, muito bem feita Muito bem planejada, né? É dessa cena que você falou no 1, você já notou que naquele monte de relógio tem
3: um relógio igual da torre, aquela que tá parada, que tem um cara pendurado no, no, nos ponteiros?
2: Não, eu nunca prestei atenção.
3: Isso é? é uma referência ao comediante Harold Lloyd,
1: cara.
2: Sim, que sim, tem um filme sim. que ele faz isso. O do segundo filme, a cena que eu acho mais interessante também pela construção de narrativo da história é a cena na casa do, do Martin, né? Quando a Jennifer, né? Ela chega e encontra outra e desmaia, e aí ela vai pro armário, vai e mostra a família toda, a dinâmica, aquela coisa, toda, Acho também muito bem desenvolvida a história. Aquela bem pizza Hulk maravilhosa. Né? desidratada. Os fax, né? Tá saindo por todos os lados, que é uma coisa muito moderna hoje em dia. E no terceiro filme, cara, acho que a cena que eu mais achei interessante também foi o duelo do Marty McFly com o Biff, porque ali é o ponto principal assim, da história, porque ele sempre foi fugindo do, do, dos embates, sempre foi meio que não querendo lutar pelas coisas e naquele momento ele resolve enfrentar eu acho muito legal porque ele resolve mesmo fazendo a arte manha lá do Clint Stude, mas ele resolve enfrentar o cara pelo, pelo doutor e tal, eu acho uma dinâmica também de cena e de texto e de comédia muito boa também naquele filme
1: a gente volta pro futuro é uma associação de merdas acontecendo com resoluções improváveis, né? Porque você não espera de repente. Caralho! Funcionou! Caralho! Conseguiu! Caralho! Os três filmes isso acontece pra cacete. Acho que um pouquinho menos no terceiro filme, mas isso acontece muito no 1 e no 2. E tem, porra, aquela cena final quando ele finalmente consegue viajar de volta aquele negócio do raio. Pô, tudo dá errado, né, cara? O cara tem que subir a torre, puxar. Quando ele vai lá todo pimpom botar, o negócio não pega, ele solta o outro, ele desce e o carro não tá. Pegando, o cara bate no carro, o carro volta. Aquilo ali cria uma tensão foda. Mas aí você pega pra caralho, que é uma cena que eu revi hoje e, cara, ela é até um pouco canastra, assim, a forma como acontece. É vibrante pra cacete. É a hora do beijo, cara. Do pai e da mãe dele, cara. O que é mais foda é que ele constrói toda aquela tensão assim, porra, o cara é um merda, né, cara? Olha lá, o filho da puta, veio um outro merda qualquer e já tomou a mulher dele. Ele vai, que ele pega a mulher. Quando ele beija, cara, tem todo aquele clima de emoção, assim, de porra conseguiu. E aí, eles cortam pro Marte levantando, assim. Ele mistura aquele momento, tipo, de clímax com uma gag foda, assim, ele fala assim, caralho, não viu, não tem.
3: Um negócio legal. Você lembra o... quem que tá pegando a Lorraine depois que o, Mar... que o George dá porrada no bife? Quem que é o, o ator que, fa... que tá agarrando a Lorraine? Que é, o carinho, é aquele ruivo que fez o Malakai do Colheita Maldita, que fez Memphis Bell, aquele ruivo fez todos os filmes dos anos 80 junto com o Molly Greenwald. O que eu acho legal
0: também é o fato de que o filme tem um clímax, tá ligado? Tem um clímax do George McFly e do Marty McFly, tá ligado? As duas jornadas, assim, ver o final, o clímax do, do George, ele consegue chegar ao, ao objetivo e depois do Marty, cara, isso é muito legal. Tá? É,
1: mas o, o clímax do George eu acho muito foda, porque ele constrói toda aquela tensão de que, porra, meus irmãos estão se apagando, daqui a pouco você eu, daqui a pouco você eu. Aí dá aquela merda no carro que a mãe dele dá mole pra ele, ao invés de ficar revoltada. E aí depois vem o bife, e aí, porra, aí ele não pode fazer nada, e só depende do George, né, cara? E aí ele consegue detonar o bife que... Porra, é quando chega na hora do beijo, cara, ainda vem outro filho da puta, tipo, é aquela sucessão de merda, como eu tô falando, né, com soluções hum. prováveis, assim. E aí quando ele dá o beijo, cara, que tem aqui toda a clínica emocional assim, caralho, quando tu ainda tá assim, puta, finalmente, aí já botam uma gag dele levantando assim, Bruau! Aí tu não aguenta, cara, aí tu ri pra caralho. No segundo filme é a mesma que o Moura, cara. Eu me lembro do cinema, cara, a empolgação de ver aquela cena, quando o cara se joga e sobe o um voador assim ainda dá na cabeça do, do bife. Ou a
0: trilha, né? A hora puta, que vai aparecer o olha a trilha
1: aumenta, né? Aquela <risos> cena do caralho. Aquela aquela cena que tu pula da cadeira e faz o dedo assim Toma, filha
3: da puta. <risos>
1: E no 3, a destruição do Delore, cara A destruição do Delore é, é, é do caralho meu. Caralho, Ai, os
3: meu, já destruíram você... o Delore, maluco eu acredito, cara ah, que não dói meu coração É a mesma coisa que destruir a um Falcon Não pode fazer isso filho. De Volta do Futuro foi feito pra ser 3, cara Fechou,
1: acabou, cara E a destruição do Delore dá esse símbolo, assim De que, ó, não tem mais porque seguir adiante, cara Não vai ter um filme com o um trem voador, cara Não vai Acabou aqui, essa é a história, cara
0: a hora que aparece o trem voador, é muito
3: foda, cara. É muito foda o trem voador. Então, tem uma cena que eu uso ela de referência pra, pra muita coisa que eu faço, assim. Eu uso até as falas do, do, dessa cena. Que é quando o Martin chega em Rio Valley com aquela roupa que seria do Velho Oeste, aquela camisa rosa com franjinha <risos> roupa que consigo lá. machucando, ele tá de Nike. Aí os caras olham pra ele. E essas alparcatas indígenas, Nikê, dance. Dance, pode começar a fazer um Walker, velho. O Funky não é muito massa. Cara, o Michael Jackson tem muita referência
1: ao Michael Jackson, né, cara? Na trilogia é muito legal isso. Tem ele no Confederação dos Anos 80, tem ele dançando no filme também. Referência ao Clint Eastwood. Tem muita referência. O filme é lotado de referências. Os codinomes que ele usa, cara. Calvin Klein. O irmão dele tinha que se chamar Calvin, né, cara? Quando ele volta no, quando ele volta pro futuro e tá tudo mudado. O irmão mais velho tinha que se chamar Calvin, né, cara?
0: O George conheceu o Marty no passado, certo? Aí ele sabe que ela deu mó bola, que, é, que a Lorraine deu mó bola pro Marty, que era o Calvin Klein no passado, certo? Aí passam-se ali 30 anos, e a Lorraine tem um filho que é a cara do Calvin Klein. O
1: George não no mínimo desconfiado. <risos> <risos> ah, mas aí tem aquela explicação, né? Ela viu o moleque crescendo desde pequeno, né, cara? E vão se habituando com o moleque, e a, minha, é a imagem na mente dele de como era o Calvin Klein do passado, né? E, sei lá, é difícil. Mas pior do que isso é no terceiro, né, cara? Quer anterpassada é antepassada do, do George... É igual a, a, a Lorraine, né? É igual a mãe, tipo... <risos> a é atriz que faz, tipo, a, a, a mulher do passado, que era da família McFly, né? Não era da família Bates, né? Porra, e como é que ela é igual, e, cara? E é, e todos,
0: todas as pessoas da família McFly têm a cara... São de o Martin tudo. McFly. Até a
1: filha dele do futuro é o Martin McFly. <risos> É que ele se é filho de primo, por isso que eu sou tornado, cara. Ah, obrigado. Muito obrigado pela referência à minha pessoa. <risos> por quê? Por <risos> que será, né? Por que será que eu disse que isso é uma referência à minha pessoa?
3: Desculpa, não sei foi minha intenção ofendê-lo, desculpa. <risos> Next Saturday night, we're sending you back to the future!
2: O último filme foi lançado em 25 de maio de 1990, né? Já era final dos anos 80, já tinha entrado nos anos 90. E aí também foi se prolongando, né? Como toda série que faz sucesso, ela foi se prolongando para outros tipos de mídia, né? Como, por exemplo, teve em 1991, é um ano um pouco depois do, do último filme, tivemos a série animada do De Volta para o Futuro, né? Passou aqui no Brasil na Rede Globo, né? E tinha por uma coisa curiosa que, ao final da, do episódio, tinha o próprio Dr. Brown, Christopher Lloyd, ensinando coisas, assim, assim, não sei o que. Eu acho pequeno. que ele fazia
1: não. a apresentação do episódio e depois falava de novo no final, não era isso?
2: É, era exato. E no final, falava... às vezes, eu... ele falava alguma coisa assim, alguma experiência, alguma coisa do tipo assim. Sabe por que eu não gostava desse desenho? Porque os protagonistas
0: eram a família do Dr. Brown, né? A mulher dele, os filhos. E não, era... não tinha o Marty, cara. O Marty que eu
2: gostava. O Júlio e o Verne. O marte tava, mas ele só parecia assim, meio que coadjuvante né? Ele não era mais o principal da história. É, a história era deles lá, né, juntos, morando todo mundo junto, os filhos viajavam no tempo, a família tava em Rio Valley, tipo, o cara podia viajar no tempo a qualquer canto, mas eles decidiram ficar em Rio Valley em 1991, e era isso a história, é, aparecia o bife do mesmo jeito, é, apareciam outros parentes do Martin, outros parentes do doutor, e por aí, A
3: ausência do Michael J. Fox, do Martin McFly, era compensada com o desenho que passava na mesma época na Globo do Garoto do Futuro. Puta que pariu, é verdade. Que era uma merda, tu <risos>
0: Ah, eu gostava do Garoto do Futuro, cara do Desenho Eu era criança, eu tinha 7 anos Então você
2: não eu tem não muito Eu lembro muito nada dos
0: Eu tô lembrando, nesse momento, da imagem do desenho Mas qual era a história e tal Mas eu achava legal é, eu não, eu eu
2: muito, muito vagamente
0: Mas o desenho do De Volta para o Futuro Que eu me lembre Quando eu era criança, eu gostava do, do Garoto do Futuro mas Que é um, é um nomezinho, filha da puta Pra aproveitar De Volta para o Futuro, né Que tem nada de diferente. Tá é, não
1: Esse filme ele fez Era um filme pra TV E ele filmou antes de filmar o De modo Futuro, ele fala que inclusive ele tava vendo o pessoal montando o set de filmagem próximo de onde ele tava filmando esse filme. Você assim, pô, que filme que porra é essa? Ah, um filme que vai ter viagem do tempo, não sei o que lá, ele pô, que maneiro que um dia fazer um filme assim. <risos> Aí a porra do filme que ele
0: tava fazendo chega no Brasil e ganha o um nome em homenagem ao filme que ele não tinha feito ainda, que ele viu, olha só. Eles tinham que chamar a
1: série nova, né, que agora fizeram uma série nova, né, do Team Wolf, né, tinha que chamar a série nova de Garotos do Futuro também, só é de sacanagem. É porque agora o Team Wolf é Crepúsculo. Não, não é
0: Crepúsculo, cara, é bem legal, é bem legal o filme, do... o seriado do Team Wolf, por incrível que pareça, eu tô falando isso, mas é. Quando eu fui assistir, eu pensei, ah, vai ser um small view de lobisomem. E realmente no começou, era um small view de lobisomem. Mas daí, cara, começou a ficar violento. Aí eu um seria lobisomem mesmo que tem tipo gente sendo estripada, essas coisas
3: assim, eu passo. É, tem tudo a ver com o filme original, né? Que é um lobisomem que joga basquete, que a mulher pega a mulherada. É, tá convenhamos
0: que ia ser meio idiota o seriado hoje em dia de um lobisomem
2: adolescente que pega mulherada, né? Jogando basquete. Jogando basquete. <risos> de Volta pro Futuro só teve só essa série animada, né? Teve também jogos de videogame, né? Teve dois jogos de videogame. Primeiro, que saiu aí por várias plataformas, principalmente pro o NES, né? Pro Nintendo, que era um jogo lá em... Que eu Indy. acho que era baseado
1: no, no segundo filme, né? Era não, porque você que era andava de hoverboard. Eu lembro
2: Era andava que você de jogar, era andava bem de hoverboard.
1: Era bem difícil de jogar esse joguinho. Eu joguei ele depois em emulador e achava bem maçante, assim. Que era difícil de passar.
2: O jogo é de 89, né? Então ele deve realmente ser é baseado no segundo, terceiro filme, aí ele iria sair. Tem um jogo que é de, tipo, aqueles point and click, não tem? Sei lá como é que... Cara, esse jogo forma.
1: é muito foda, cara. É da Telteu que é uma empresa que faz vários jogos legais, assim, nesse estilo, o Christopher Lloyd fez a dublagem, né, do Dr. Brown. Ele é em cinco episódios, assim, completando uma história, e cada episódio tem uma própria história, se passa numa época diferente e tal. Meio que continuação, né, dos filmes, né. Mas por ser um game que você nunca vai levar a série como canon, eu acho que foi uma continuação bem válida, porque os caras são fãs mesmo, que desenvolveram, se dizem muito fãs da trilogia. E eu joguei o primeiro episódio, porque na época era de grátis, tava de grátis o primeiro episódio. É um jogo para quem é fã. Como jogo, quem é gamer, é bobagem, cara, se envolver com aquilo. O jogo tem um ou outro bugzinho, é meio lento às vezes. Agora, para quem é fã, cara, da trilogia, cara, é muito massa. A história é muito legal, tem uns puzzles que são meio chatinhos e tal, mas o jogo não é difícil. A única parte que eu tive alguma dificuldade era uma parte que envolvia, que eu não joguei com ele com legenda, com nada Nem sei se tem em português E aí tinha uma parte que você tinha que acertar rapidamente Umas cores, eu não lembro se era cores Ou posição de uma coisa, eu tinha que fazer uma sequência Rápido conforme o cara ia falando Foi a única parte que foi um pouquinho complicada assim, Nesse primeiro Mas O jogo é muito legal, é muito respeitoso com a trilogia E bicho, o cara que arrumaram Pra fazer a voz do Martin McFly É a voz do Michael J. Fox cara. É muito perfeito Tu ouve o Martin McFly falando A voz é muito perfeita eu recomendo, tem no Steam, eu não, não sei quanto que custa, ainda vou jogar esse jogo completo ainda pra jogar os outros episódios, ainda vou comprar quando eu puder. O jogo é bem da hora, assim, pra quem é fã da trilogia.
0: É bem no eu estilo acho. daquele jogo do Walking Dead, né? É no da, da mesma
1: produtora, da mesma produtora, <risos> inclusive. Foi um sucesso que eles fizeram depois, né? Esse jogo veio antes do Walking Dead e tem outros jogos que eles já fizeram também. Depois eles fizeram do Walking Dead, que foi um puta sucesso, que eu já joguei também o primeiro. É legal. Mas assim, não é isso tudo, eu acho que o pessoal fala, né? Game of the Year, o cacete a 4 é um jogo bem legal, assim, mas não sei se é pra isso tudo. Tem outro
0: negócio que eu vi legal também, mas que nunca virou um jogo, era meio que os caras fizeram uma... Eu não sei como é que chama quando você pega um jogo e adapta e transforma ele, que nem o pessoal faz o Counter-Strike Rio de Bate, Janeiro, sabe?
1: É o mod que eles chama, é o mod. É,
0: aí eles caras se transformaram em GTA, só que do de volta para o futuro, quer dizer, ao invés de você ficar é. mais metralhando as pessoas, você é o é. Marte e dirige o, o DeLorean e o Valen, né? Aí você tá, por exemplo, fugindo do bife de carro. Aí quando, toda vez que o DeLorean atinge 88 milhas por hora, o cenário muda e ele muda de tempo, tá ligado? Ele vai para o ele vai para... Eu vi Eu o, achei o vídeo legal de... uma ideia.
1: Muito da hora. Eu vi o vídeo que os caras divulgaram desse mod aí, muito da hora.
0: Ia ser altas ideias de fazer, cara. Rio Valley aberto. Porque uma coisa interessante
1: que até a gente não comentou...
0: Interessante que os três filmes... A história sempre se passa no mesmo lugar, né? Que era só em Rio Vale. É, isso.
1: só naquela cidadezinha de merda lá.
0: E sempre <risos> utilizando os mesmos pontos, né? Tipo, a lanchonete de Rio Vale Que é. no passado é o Saloon... Que no futuro é aquela lanchonete. A
1: escola...
0: Para o relógio que sempre tem perseguição, que o bife acaba parando no, no esterco.
1: Teve dois quadrinhos nacionais também, bem legais, que saíram. Um é clássico pra caramba. Até hoje muita gente comenta, assim, tem boas lembranças. né? Que foi que na época saiu uma graphic novel dos Trapalhões. Né? Na época os Trapalhões tinham revista que eles faziam várias paródias, vamos assim. E eles fizeram uma em modelo de graphic novel, que é o Didi Volta para o Futuro é muito da hora, cara, muito, muito legal do roteiro do Marcelo Cassaro a arte do Gustavo Machado se eu não me engano, e o Watson Portela né? o Gustavo Machado fazia os personagens o Watson Portela fazia os cenários e tal, e tem uma parte que eles vão numa festa, a festa do baile, né nessa história é um baile a fantasia de super-heróis né tem até o Capitão Metrópolis do ótimo tem o Rocketeer. Tem muita referência legal, assim. é O, o Didi é o Marty McFly e o Zacarias é o, é o Doc, né? Biff é o Dedé e o oh. moço é, é o prefeito, né? É o, é o cara que era faxineiro que vira prefeito, que é uma coisa legal que tem no filme.
2: Prefeito? Eu gostei disso.
1: E é, aí, eu... recentemente, saiu naquela série da Turma da Mônica, Clássicos de Cinema... Foi em 2013, fevereiro de 2013, Coelhadas para o Futuro, que é o, o Martin McFarlane o Cebolinha, o Doutor é o Louco, né? não podia ser outro, e é legal que eles <risos> brincam com a, com a história do Maurício de Souza criar a Turma da Mônica, né? ele volta no passado para tentar ajudar o Maurício de Souza a criar a Turma da Mônica. Né? Esse é uma paródia do primeiro filme, já o do de Volta para o Futuro, ele engloba os três filmes.
2: Só pra complementar as informações aí do De Volta pro Futuro Era é o que eles chamavam de Graphic trapa, né? E saiu em 91 Pelo abril Custava a bagatela de 800 cruzeiros 52 páginas
1: O Minha já tá com 7 mil cruzeiros colado em cima Como era a inflação Nossa. naquela época Custava 800 cruzeiros Logo depois já virou 7 mil Culpa <risos> do PT oh, Pera
3: Next
2: o De Volta pro Futuro ele teve uma série de quadrinhos nos Estados Unidos também, foram sete edições que saíram entre 91 e 93, publicadas pela Harvard Comics. Quem era o artista, né? O desenhista era o Nelson Dewey, o autor das histórias era o Dwayne Mactuff, que, oh, que eu lembro, fazia eu não sabia disso aí. Depois do, do terceiro filme, né? Então ele engloba também as aventuras da mulher dele lá, do Doutor, né, do Doc. Provavelmente deve ter alguma história dos filhos também, né? Deve ser uma coisa rara de você conseguir encontrar. Um traço meio caricato, assim. É baseado no desenho, não. Ser realmente baseado no desenho, que também é a mesma época, 91, né? Começou a sair.
1: Uma coisa legal do De Volta pro Futuro que, que a gente pode falar também, que é uma frustração na minha vida eterna, que eu nunca poderei participar disso, é que no parque da Universal Studios tinha uma atração do De Volta pro Futuro, né? Back to the Future, The Ride... Que você entrava no Deloria e aí eles faziam uma viagem no tempo e tal. Um, um brinquedo do parque, né, da Universal. Que infelizmente depois foi descontinuado, se eu não me engano. Ah, tô vendo aqui que no Japão ainda existe. Eu posso visitar no Japão, né? Não vou entender nada do que Sim. eles estão narrando. <risos> <risos> um colega meu que viajou pra lá trouxe lembrou de mim, trouxe um chaveiro pra mim. Mas é o máximo que eu vou ter do Back to the Future, The Ride. Infelizmente.
3: Freud, quando você for pra lá, você vai no brinquedo do Harry Potter, que é o que tá no lugar.
1: Aqui tá falando que é o dos Simpsons agora, foi substituído pelo The Simpsons é. Ride.
3: Então mudou de novo, porque tinha sido mudado para Harry Potter. Por mais que eu vou de Simpsons,
0: foda-se Simpsons, né? Fira de volta para <risos> o okay. Olha a diferença, né, Que Você dá uma volta de carro por Springfield, ou você dá uma volta de carro por Rio Valley durante 100 anos diferentes.
2: Em 2012 também saiu um livro baseado nas histórias de volta pro futuro, chamado A Matter of Time... De, é, é. Honor Tor meu inglês não é bom. OpenEnglish.com, professoras americanas, 24 horas por dia. Authorized oh, Back to the back Future to the lexicon. lexicon, isso aí. Escrito pelo Rich Handley, uma história oficial, né, do no website lá do De Volta para o Futuro. E depois sai um segundo volume também, falando da cronologia em, cima, né, The future, Back to the Future Chronology escrito pelo Greg Mitchell e também pelo mesmo Rick Handley, né, que foi lançado em 2013. Tinha um projeto que eu não sei, nem, eu não sei se foi finalizado, se foi feito não, mas devia ser. Que era um projeto de um musical, né, baseado no primeiro filme. o meu! Iniciado para agora para 2015, né, para comemorar os 30 anos, aí utilizando as músicas lá da trilha original e tudo e Hopkins e que o próprio Bob Gale envolvidos, aí Não dá. <risos>
3: Então, das mídias, muito legal que foi feita pela Microsoft, que era o Dr. Brown, pegando um dos executivos da Microsoft, com o DeLorean passando toda a história da Microsoft, assim, é bem bacana esse vídeo na internet. Vocês voltam o tempo até encontrar o Steve Jobs e roubar a ideia dele. ó <risos> Que nem o Almanac,
1: né? Em vez de roubar o Almanac, ele roubou a ideia né? <risos>
3: Achou que esse disfarce idiota podia me tapear? Vamos acertar as contas. Você e eu. Agora mesmo. Não, obrigado. O que que há? Ei, franguinho! Franguinho? É isso mesmo, não é? Não passa de um franguinho covarde.
1: Ninguém me chama de franguinho.
2: Mas que diabo? Vamos falar agora dessa parte que nos cabe no latifúndio, que é o ano de 2015, né? Nós chegamos finalmente é o ano de 2015, o famoso longínquo futuro, o de fato futuro de 2015
0: e... Demoramos mais tempo pra chegar aqui do que mais de pra... butterfly, deixa eu liga de passagem... <risos>
2: está em voga, todo mundo comentando agora, é exatamente o que é que o filme previu e o que é que aconteceu e o que é que não aconteceu, né?
3: O cinema ainda não está daquela forma com holograma, mas os hologramas hoje já são uma realidade, você teve holograma até do Renato Russo num show do, da orquestra Sinfônica teve aquele holograma do Tupac num show lá, o holograma é uma coisa que vai pegar e vai continuar, e... Quando o Martin McFly, ele vai jogar o fliperama lá no bar em 2015, o Frodo fala, ui que primitivo, ele usa a mão. Hoje em dia a gente tem é o Kinect, você não precisa mais segurar um controle pra jogar videogame.
1: Acertou. É, acertou, mas jogar videogame com a mão não é coisa de crença, né? ainda é a principal forma de jogar, né, mas... É, existiu, pronto, vou, vou, ter, <risos> vou ter um pouco de, de, de condescendência. <risos>
0: Assim, eu vou falar as coisas que não deram certo. Cara, sabe o que, que é legal do, do futuro de 2015? De, de volta para o futuro? É que, na verdade, é o futuro dos anos 80, né, cara? É como se pegasse os anos 80 e jogasse no futuro. É muito legal
1: isso. Boné é tudo muito New Wave, né, cara? É um futuro Boné muito dele. New Wave, né? <risos> é né? uma coisa que eles, que eles falaram que eles, que eles quiseram fazer o futuro, o um futuro entre aspas, otimista, né? Porque sempre que o pessoal retratava o futuro, aquele futuro, futuro tipo, bosta, World, né? World, né? Aquele futuro fudido, Dead Run. Aquele, a terra tá na merda, e eles falam assim: não, vamos fazer uma parada bem humorada, vamos fazer um futuro em que a tecnologia não é o um problema, né? Só ajuda as pessoas. o ser humano continua fudido, é por culpa dele mesmo, porque assim a tecnologia tá ajudando, entre aspas.
0: Uma coisa que eu notei: o boné dele que tem aquela, aquela estampa meio holograma, tá ligado? <risos> Vai se mexendo assim com rosa e verde e tal. Aquilo Sim. é muito anos 80, tipo, e olha Sim. como é moderno. Carros voadores, carros voadores Eu juro que se existissem carros voadores Eu teria um carro, porque eu não tenho carro Porque não tem
1: graça dirigindo <risos> no chão Cara, já mas frustração. tu já prova pensar a merda que seria Aí ser legal, Carro cara. é a coisa que mais mata É carro, cara
2: Aí o cara ainda faz carro voador cara. Isso ia é ser um caos completo cara. Você imagina como já é difícil Controlar o trânsito no chão né? Imagine fazer vias aéreas né? Puta, isso é um inferno cara, cara. São Paulo, da tarde com carro voador <risos> Eu não ia ver o céu, né, cara? E o hoverboard, cara. Que se eu tivesse um hoverboard, eu aprenderia, a andar de não, mas, o, mas o Modeste, modeste disse que, que o Hoverboard disse foi feito, né, Modeste? Quando eu vi aquele
3: vídeo, eu parecia aquele urso do pica-pau, cara, que ficava correndo de um lado pro um outro. Uh! Cara, eu fiquei louco, não acredito que fizeram. Puta que massa, não acredito. Nossa, eu acreditei. Quando eu vi depois o vídeo que era uma trollagem, eu fiquei tão frustrado, cara. Meu Deus. Ele acredita do oh. Na hora eu sabia que isso era
1: furado.
2: Cara, que cara. Que cura, eu já tinha
1: visto. Não, até porque eu já tinha, já vem acompanhando, né? Esse tentativas processo. de desenvolver isso daí. As tentativas mais, que mais se aproximaram é uma coisa muito primitiva. E a dificuldade de fazer aquilo ali, cara, porque é um troço totalmente lógico, cara. Ele flutua em cima da água. Ele flutua não, não deu na água, ele não consegue. Ele não consegue pegar ah, e fica parado em cima da
2: água, cara. É. Pela lógica, ele é como se tivesse um ímã, então ele tem ele tem um ímã embaixo, né? Então teria que ter um, uma não, estrada, é. alguma coisa para poder repelir. Né? E até já conseguiram
1: fazer algo nesse esquema que não é nem de longe a facilidade e a praticidade do hoverboard, mas usando esse conceito você tem um ímã embaixo. Anunciaram que, ah, conseguimos chegar bem perto, aí tu vai ver o vídeo tipo, assim, pariu, não é nem de longe.
0: <risos> Sobre o, o modesto ter acreditado, cara, eu só, só me lembro uma coisa.
1: Todos esses filmes no futuro, é difícil o cara acertar, né? De volta pro futuro, como é tudo levado pro bom humor, nem tenta muito acertar. Então, a quantidade de coisas que ele acerta é impressionante, né? Chega a ser impressionante. Mas não é o um filme que leva a sério, certo? Tu vê que até o negócio do 3D que eles fazem com a piada do tubarão, é só uma gag, né? Que eles fazem de sacanagem, né? Eles botam lá, tubarão 19 e tal, e depois você ainda fala assim, ainda continua fake essa porra desse tubarão. <risos> até hoje. E tem as coisas que eles... Acham que ainda vão existir, né? Tipo em Alien, que tem em Blade Runner, os filmes do Ridley Scott no futuro. Tem aquelas telas de computador verdes ainda, né? Com, só com caracteres verdes e tal. Sim. Que é coisa mais velha que existe no futuro. Quem é que tava tá usando aquilo, né? E no Divaldo Futuro é o fax. Porra, quem usa fax, cara? Ninguém usa fax. O fax no 2015 do Divaldo Futuro virou, tipo, um, uma comunicação que vai pra família inteira, assim. Todos os cômodos tem um equipamento de fax embutido ali, cara.
0: Que isso? Ligaram onde lá pra empresa. O cara do financeiro tava em reunião, ele disse Por favor, você pode me passar sinal de fax? Aí eu, eu levei uns 10 segundos assim, em silêncio no telefone e o cara pode ligar daqui a pouco que eu não sei passar sinal de fax <risos> Quem sabe, né, cara? cancelar meu cartão de crédito, eu cancelei a mulher assim, ó, o senhor quer que eu passe a confirmação por e-mail ou por fax? Eu se assim, não, me manda uma carta,
2: minha filha.
1: <risos> Faz o um sinal de fumaça, que vai... é mais fácil de eu receber do que um fax. É um telegrama.
2: É um trombolho que na época era caro, né, tem... para todo mundo tinha que ter e tal, mas que hoje em dia é uma coisa desnecessária, né. Existe ainda, mas não no... Não,
1: E é horrível, né, cara. O negócio sai tudo tremido, nunca passa direito a porra papel um vagabundo.
2: Então, um impressor Matricial, né? Cara, eu tenho canto que ainda usa, já vi canto que usa impressora matricial assim, daquelas grandes, assim, do, e como é que você ainda usa isso hoje em dia? Tem muita
1: gente que utiliza ainda. É, tem, pra, é pra, pra contabilidade pra, pra, pra usa, real. porque
2: é só pra imprimir coisa ali de conta
0: mesmo, e, e, ali, o, o próprio recibo de pagamento de salário normalmente vem... Cara, essas
3: matriciais. E só eu queria usar duas gravatas...
1: Ah. Pô, cara, aquele casaco que seca automático é totalmente inútil, mas eu acho muito da hora, cara. Capelo, não é inútil,
0: isso. não, cara, é igual bom. Você casa... mora aqui no maldito sul,
1: que de... sol,
0: às duas da tarde, às duas e quinze, tá uma tempestade com vendaval e chuvas, às duas e quarenta e tá quarenta
2: graus de novo. Esse casaco tem uma empresa agora, não sei o nome Que ela tá falando que a gente tava tentando desenvolver pra esse ano ainda.
1: É, muita gente Nossa. tá tendo, correndo atrás, né? A Nike tá tentando fazer o tênis com power laces
2: né? Ela Aí já anunciou tem...
1: que vai lançar esse ano, ainda não conseguiu, em... mas eles estão falando que vão lançar esse ano ainda. Tô correndo Eles estão
0: o mentindo tempo. aí que já conseguiram, né? Eles estão mentindo ainda que é, é só lançar, mas... Um né, tempo
1: atrás eles lançaram uma versão que era só, só acendia a luzinha. Pô, eu quero que acenda a luzinha. Porra, a LED já existe há muito tempo. Eu quero que eu essa a porra fazer, eu... caralho. acender luzinha
3: tinha o M2000 lá. Eu... É,
2: acenda a luzinha tem um chuveiro lá do Modéstica acenda a luzinha neon. Lá
3: é, que... uma coisa que tinha tendo de volta do futuro e que eles acertaram eles têm TV de LED lá
2: monitor de tela plana com 500 mil
1: canais é, dentro isso aí tudo eles acertaram
2: é, ver vários canais ao mesmo tempo né uma coisa que realmente eles acertaram né que era uma tendência na época até
1: Ó, computador tipo tablet aparece né embora isso daí tinha no, no Star Trek se eu não me engano também né sim
2: sim comunicador já de mão Star Trek já tinha essas Skype. coisas Skype eles tinham Skype cara
1: Drones, cara! Você lembra que na cena que Biff ferra lá e é preso? As imagens estão sendo captadas por um drone, cara! drone hum. com câmera! Olha!
2: É, eles acertaram as mãos em algumas coisas, assim. O comando de voz, que é uma coisa que acontece no filme, no segundo, e realmente hoje em dia é muito comum. O óculos de vídeo pessoal, que seria o Google Glass, né? Apesar Google Glass não ter é dado muito certo. E os que
0: cancelaram? Que só é. prova, vou
2: testar de trouxa pra quem compra essa merda antes. <risos> Cancelaram o projeto, fecharam, vão tentar re começar do zero. Eu ouvi eu quase essa porra. Você é burro, cara? Que loucura! Como você é burro?
1: A ah, videoconferência, né? Embora que isso daí seja uma coisa mais do Jetson do que do de modo futuro, né? As câmeras digitais, né?
2: Porque assim, naquela época existia câmeras grandes, né? Até as câmeras sim, finas eram uma coisa não tão comum.
3: A Pepsi vai lançar uma garrafa igual aquela de 2015? Ah, eles uhum. vão aproveitar
1: tudo que é produto, cara, pra
0: fazer. Quero o Michael Jackson me atendendo e a hora que eu pedi ela veio dentro do balcão. <risos>
3: aí, boa <poxa>, manhã. <risos> um brigue com o cara. Eu
1: quero muito isso. Pô, cara, eu queria um Mr. Fusion, cara. Porra, pra parar de pagar gasolina que tá aumentando pra caralho aí, ó. E ah, pra assim, essa... botar banana. Vai no lixo, cata umas latinhas, uns gororova, taca ali pronto, tá bastante. Era a
2: revolução total da energia do mulher.
1: <risos> é, mas aí ia acabar com o sal a Dilma não ia gostar disso. Cara, isso explica um pouco uma coisa.
0: Será que os caras que tentaram matar o Dr. Brown, na verdade, eram da indústria petrolífica, descobrindo que iria fazer
2: o... o no futuro... primeiro ele precisava do plutônio, ele precisava de plutônio no primeiro, né? Se o De Volta o Futuro fosse feito hoje, com certeza o enredo se envolveria tecnologia, né? O roubo de tecnologia do Dr. Brown, porque é o que tá na moda, né? <risos> o governo perseguindo, tá? Que se fosse
3: hoje, o Jack Bauer ia atrás do Dr. Brown, que ele roubou o plutônio. Ah, mas daí Sim, o Dr. Bell voltava
1: no tempo e era no tempo que ele era um vampirinho, tá ligado? <risos> Os drones eram usados em 2015 de Volta ao Futuro pra fazer o cachorro passear
2: também. Controlar as pessoas. Tem uma coisa que eu sempre falo que o De Volta pro Futuro previu, mas que era uma coisa muito óbvia, que tipo é a morte dos Laserdisc e do Compact Disc, né? Mas é uma coisa muito óbvia, porque as mídias se renovam muito rápido. Ah, época, mas essa... na época
1: não, cara. Na época Porque nessa época, sensação, cara. Era o fim do vinil sendo substituído por uma mídia duradoura e não sei o quê. E não ter machiado, você vai ouvir com perfeição. Era tipo qualquer luxo da indústria musical, entendeu? Que agora evoluímos para o CD e Laserdisc na verdade, demorou até, né? Pra o mim já morou saco há muito tempo.
2: Ah, pra tá no lixão ali.
0: Outra coisa que eles previram, é porque, tipo, quando tá a família do, do Mike McFly no futuro, jantando, tá os filhos do Mike McFly, que são aquelas pessoas que são o Mike McFly, porque ele não, ele não tem filhos, eles clonam, né? Eles estão tudo sempre, tipo, com aqueles óculos, tipo, sempre conectado, não sei o que, eles previram essa porra da gente cair com a cara enfiada no iPhone o tempo todo, cara.
1: Ah, e, e ninguém comer junto, né? O, o Mike vai dar uns Vamos lá, filho. Porra, quando seus avós vêm aqui, a gente janta, em fa... a gente come em família. Pô, larga essa porra aí, vai. Bota teu óculos então e vem. Eu almoço olhando o iPhone. o iPhone não, eu porque queria. não tenho é o iPhone. É o Android. Eu queria. eu queria que hoje a minha mãe pudesse hidratar uma pizza como ninguém, cara. Infelizmente, isso ainda não
2: é uma né, <risos> Tem uma tecnologia no filme que poucas pessoas falam, que eu acho muito curiosa, que é a tecnologia que o pai do Martin tá usando, que é de voar, né? Tipo, ele flutua com cabeça pra, pra baixo, ator, né, é, exatamente, ele flutuou
0: de cabeça pra baixo para ninguém ver que não era o Crispin Glover, né,
1: é. que é um pela saco que ficou cobrando muito caro o cachê, o cara falou assim, é, tá bom, aí o Bob Gay fala, pô, eu tentei, falei, pô, cara, olha só, todo mundo vai participar, falei com a gente do cara, falei, pô, o que você tá pedindo, pô, na boa, velho, daqui a duas semanas você retorna com uma proposta realista pra você poder participar do Facebook, <risos> aí daqui a duas semanas o agente voltou e falou assim, ó, oh, ele não vai ceder. Eu falei, tá bom, então a gente vai fazer sem ele Aí eu falei assim, a vontade de ser o produtor e o escritor É que eu simplesmente escrevi o papel dele Fora do filme, pronto
2: Acabou que no final das contas Quem é ele hoje em dia, né? Ah, quem é Crispin Glover na fila do pau, não é verdade? Até
1: o Cabeção Aparece no BR Turbo e o Crispin Glover
2: <risos> Até o Mocotó Faz Malhação Épocas agora ah, é. o malhação, o Mocotó... tá... malhação Épocas fez sensação.
1: Mocotó que fez Malhação, né? Next Saturday Night
2: para encerrar, pues, finalmente, vou fazer uma pergunta que eu com certeza o Freud vai ficar achar horrível e vai ser uma heresia, mas como vocês viriam se fosse fazer um De Volta para o Futuro hoje em dia? Eu sei que De Volta para o Futuro não deve ser feito mais nada com ele, desse de filme, mas se fosse ter, como é que vocês imaginariam para vocês? Seria um remake? Seria um reboot? Seria a continuação? O que seria? Olha só, a continuação não dá pra fazer, né? Porque a gente regou em 2015,
0: não é do jeito que tava no filme, então, né? É porque alguém ah. voltou
2: no tempo e modificou.
0: Cagou Exatamente. e deixou sem graça o nosso 2015. <risos> Exato. Ai, ah, cara, sei lá, Porra, remake nem fodendo, né, cara? Remake primeiro iam botar o Zac Efron pra fazer o papel do Marty McFly. Iam botar, sei lá, o Seth Hogan pra ser o... Não, eu ia botar o Jim Carrey, cara, pra fazer o Dr. Brown. Um governo americano perseguindo o Dr. pra roubar a tecnologia dele. E ia é uma conspiração governamental e não, não,
3: não. Eu tive uma experiência muito grata, sem querer fazer propaganda de graça, mas já fazendo. O Cinemark, volta e meia, eles tão tá fazendo ciclos de filmes antigos, passando de volta no cinema.
2: Eu fico puto, tem Cinemark em Recife, não tem aqui.
3: Tá passando um monte de filme clássico E eu fui ver De Volta pro Futuro Assim, não precisa mexer nada Nem nos efeitos, cara você vendo no cinema, você vê como não precisa fazer absolutamente nada no filme Vendo os filmes hoje, eu não sei se ele teria o mesmo impacto Um novo Devolta ao Futuro por gerações que estão agora assim. Eu acho que a, a molecada de hoje não ia aceitar tão bem Usar as tecnologias de hoje no né, Devolta ao Futuro quem fazer a história e tal Eu acho que ia ser um baita de um fracasso Como foi Vingador do Futuro Como foi O Hora do Espanto Tem coisas que não precisam mudar E de volta ao Futuro não precisa ser mexido Sim, precisa, sim, sim, eu sim, sim. Não... Eu,
2: eu, eu concordo plenamente com você, mas eu não tô querendo saber isso eu quero saber se fosse ter como você faria. Não fuja da pergunta.
3: Não, não faria. Não existe. Não, não, não. Não, 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 não. não,
2: não, não, não. Você não entendeu
3: a eu pergunta. Eu respondi, Jim Carrey, é. muito o do autor. Isso <risos> aqui é, Frank <risos> Vamos ah. pensar então. Eu não consigo nem imaginar, mas vamos lá.
0: Justin Bieber, Justin Bieber, não?
3: Oh, Tobey Maguire como Marty McFly, porque o, o Marvin Fox também já era um meio velhaco quando fez. Não, ele tinha 20 então, e pouquinho, cara. Ele era como todo adolescente sem oh, coração, oh, Tobe cara. <risos> Tobey Maguire como Martin McFly, deixa eu ver quem que podia fazer o. O bife, dá pra colocar o Chris Evans como bife No <risos> puto Dr. Brown, cara. Ah, o Benedito Cumberbatch. Pronto? Não é o ator da moda? Foi Benedito Berbático, como o Dr. Brown? Não, não, não. Tem que ser o Michael Fassbender porque ele é alemão. E o Dr. Brown, ele é descendente da família do Von Braun, o alemão que teve na Segunda Guerra. É isso. É, não consigo imaginar. Isso é uma merda.
1: Minha vez? Olha só, vamos usar então... Já conheci isso de criatividade... Então vamos à criatividade. Remake, qualquer remake que eles fizeram, cara, não tem como, vai ser muito irrelevante. Então, se é pra gente pensar em como dá pra fazer algo, não pode ser um remake. O Bob Gale e o Robert Zemeckis ia querer minha cabeça, mas eu colocaria um roteirista muito zepiroca da ideia, tipo um Charlie Kaufman desse, e o mesmo cast, cara. Botaria o Christopher Lloyd, botaria o Matthew McFly, pra fazer um roteiro que não oh. tenha nada a ver com porra nenhuma, tipo assim, os efeitos do da viagem no tempo deixaram ele com, com Parkinson, bem louco assim, que não tem a pele em cabeça com porra nenhuma, que alguém do assim. tempo e aí, é, tipo aí várias voltas no tempo e várias coisas diferentes que vão mudando uma coisa totalmente sem nexo, sem pele em cabeça poderia ser algo no mínimo interessante pelo inusitado é a única forma que eu vi de fazer alguma coisa de, de, de Volta ao Futuro, assim, sem ser uma heresia completa, que isso seria uma heresia pelo menos seria interessante curioso, ah, é. né? Sendo Charlie
2: Kaufman no final do filme seria é. ele escrevendo um roteiro pro cinema que pediram pra ele fazer, mas que ele ainda não entregou, mas aquele tudo. <risos> ah, com
1: certeza e ele voltou
0: pro passado pra entregar o roteiro pra ele mesmo.
1: Uma parada tipo Birdman, assim, mas que o Michael J Fox, na verdade é perseguido ainda por esse papel até hoje mas aí aparece um cara realmente com a máquina do tempo e leva ele, e aí faz uma história bem louca assim, aí dá aí Uou, esse podia ser um filme do Terry Gilliam também, né? Pode o Terry Gilliam é louco o suficiente pra isso
2: Cara, eu fosse fazer um filme Eu ia fazer um filme De continuação Onde o Eric Stoltz Vinha pra nossa realidade De duas Ou ele seria O personagem principal Sendo como se fosse o futuro, A realidade Onde ele foi o ator Que até fizeram Uma história quadrinho tem um projeto Que ele fazia Uma história quadrinho Nisso Que ele nunca deixou, Nunca de, tinha deixado De ser o ator Tinha sido o ator De volta pro futuro Ou ele via pra nossa realidade Pra fazer exatamente Isso que o Freud falou Tipo, eu vir atrás De Michael J. Fox Pra resolver Alguma pendenga muito grande O Michael J. Fox Tem parques são Por causa das viagens no tempo Então, tipo Fazer
0: é o Delorean, volta Volta pra 1985 e <risos> pega o Jake Fox de fazer o filme.
1: Isso ia ser <risos> da hora, hein? Eu não sei se naquele podcast de atores substitutos a gente tinha essa informação, eu lembrava dessa informação, ou até se eu falei isso. Os caras queriam primeiro o Michael J. Fox e não pegaram. Aí acabou sendo o Eric Stoltz. Eles testaram também o C. Thomas Howell, você lembra do C. Thomas Howell? Que fez uma
0: participação em Espetacular Homem-Aranha.
1: Sim, de... é, que fez várias comédias de adolescente na época. O Thomas Howell não seria tão bom quanto de o Michael Foto. J. Fox, mas ele não seria tão podre quanto o Eric Stoltz, né? É porque teve um executivo que vetou e disse que tinha que ser ser o Eric Stoltz, se ele ficar ruim, vocês podem voltar tudo e começar de novo,
2: e aí se aconteceu. Pô, uma merda.
1: mas se eles tivessem colocado esse Tom Howell, não teria sido tão ruim cara. o Michael J. Fox não seria o Martin McFly
0: falando em atores que nos anos 80 faziam papéis de adolescente, se fosse o Charlie Sheen, Mark McFly Poderia. ele não ia impedir o velho Biff de entregar o livro pro novo Biff, cara porque ele ia adorar aquele puteiro em que o Bife morava é, exato <risos> mas a é, verdade cara, tem cedido
1: se fosse o Charles Sheen nem teria o segundo e o terceiro filme porque ele teria feito tanto sucesso tão precocemente, ele já teria despirocado não ia nem fazer os outros dois já ia ter é. brigado com o Zemex, ia fazer um barraco, ia ser uma merda
2: o Charles X, só pra falar, ele fez uma participação, acho que foi em Community, acho, se eu não me engano, ou foi alguma série atual, em que ele repris o papel dele em Curtindo a Vida Doidado.
1: Ah, eu vi falar Ah, disso. é? Do Droga? Do Droga? É né? Foram os dois melhores papéis da vida dele, foi esse e foi o Top Gang, que ele fez dois filmes do Top Gang.
2: Vocês tem mais alguma coisa ainda pra falar ou citar, relembrar ou prever pra daqui a 30 anos no futuro?
1: Volta teria muita coisa pra gente falar, né? Principalmente esse ano, né? 2015, que é o futuro do De Volta para o Futuro. Teria muita coisa, mas eu acho que tá de bom tamanho, assim. Eu acho Se alguém, por acaso, ouviu esse podcast e não viu De Volta para o Futuro, é doido de pedra, Se né? Fudeu. Se fudeu porque não foi nem um pouco didático, né? É. A gente não sentou um monte de coisas legais, cara, que tem no De Volta para o Futuro, um monte de gags, um monte de coisa, mas não vale a pena, cara. Veja...
3: E de preferência, veja o filme, procure na internet, com a dublagem da BKS, que é muito melhor que a dublagem que tem no DVD. Mas muito melhor. E eu queria dizer também que De Volta ao Futuro teve uma grande relevância e foi mostrar como o Michael J. Fox é um tremendo de um ator. Pô, eu já
1: gostava dele naquele Caras e Caretas, cara. Aquele seriado que ele fazia o Filho Conservador e Ike Batista, a S. Neves, assim, da vida. O pai não entendeu a piada, né? Porque a piada é ruim, né, Modeste? Não é que você não entendeu, <risos> Não entendi mesmo não, o que que foi? Tremendo, tremendo, ator. Ah, um tremendo, é, não, tá certo, né. Então, pra fechar, eu
0: queria contar um caos. Uns dois anos atrás, um amigo meu, que trabalha comigo, inclusive, grande abraço, Leonardo. Ele estava no posto de gasolina, pô, estavam lavando o carro dele, e ele estava ali esperando, tomando uma cervejinha ali de início de tarde de sábado, quando ele vê, tô de sacanagem, cara, isso aconteceu mesmo, ele vê o cara correndo, muito, cara, tipo, virando a esquina, correndo, 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 parou na, na frente dele, o cara olhou pra ele assim, ó, cara, que dia é hoje? Aí o Léo, ah, sei lá, 10, dia 10, cara, sábado, 10 do quê? 10 de maio. Aí o cara, mas de que ano? <risos> 2003. Aí ele olhou, ai caralho, e saiu correndo, tipo, <risos>
1: Cara, esse é um troll foda, cara. Eu, eu fico com mais vontade foda de fazer isso. Só isso, cara. se
0: viesse um velhinho depois correndo para cima pra frente dele falasse, assim, Grand
1: Scott, você viu o paizinho vindo por aqui? Porque... <risos> Tem duas coisas que eu falei, não, Tem que citar isso e eu não citei. Rapidinho. Cara, vocês já pararam quantas roupas? O Vale devia ser frio pra caralho. Vocês já pararam pra pensar na vestimenta do Vai que vai, cara, ele tinha uma camisa vinho, ele usava uma outra camisa de tipo social? suspensório, em cima eles uma jaqueta jeans e em cima ele usava o um colete da guarda costeira, cara. <risos> que é móvel agora. 20 minutos se vestindo, cara. Que porra de vestimento é essa, cara? Que o cara usa, bicho? E outra coisa, cara, que a gente não falou do do, do do segundo filme, que eu acho muito foda, é a luta dele pra conseguir a revista, cara. E quando ele pega a revista é o Ulalá, cara. É que eu ri ula. muito. Ulalá? 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 Aquela menininha de rir no cinema, meu Deus, cara.
2: É, cara, eu só queria dizer que ele viaja no tempo na madrugada de 25 de outubro de 1985 e a viagem do tempo dele para o futuro é 21 de outubro de 2015. Então outubro é um mês que eles gostam mesmo de viajar.
1: Mês de é um aniversário, tá certo. Tudo a ver. Hoje eu levantei.
2: <risos> pois então, a gente vai ficando por aqui com essa viagem, como o Freud falou, nada didática, né? Então muito confusa e louca, mas espero que vocês tenham gostado. Semana que vem está de volta. Entre lá no Facebook Barra Uareva, no Twitter arroba Uareva também. Manda mensagem para o contato arroba Uareva.com. Esperamos vocês semana que vem. Uareva para todos.
3: Mas é claro que apagou.
2: Mas o que quer dizer isso?
3: Quer dizer que o seu futuro ainda não foi escrito. Nem o de ninguém. O seu futuro é o que você fizer dele. Então faça um bem.
2: Leitura de comentários Começando Dessa vez nós estamos fazendo uma leitura de comentários Especial no podcast Porque a gente já tinha retirado elas para o um momento do Areva Mas como está acumulado Tem muitos comentários para ler Que a gente passa um tempo aí sem fazer essa leitura De comentários Então a está fazendo agora E colocando aquele podcast que deve estar gigante Mas mesmo assim vocês vão ficar ouvindo Todos atentos porque todo mundo adora a leitura de comentários Todo mundo ama isso
1: é a volta no tempo da leitura de comentários, ah, de acordo com o tema, tá vendo?
2: É isso aí, como vocês viram, tá o seu Freud já está por aqui e o Sr. Moura. Eu não estava, mas aí vocês
0: me falaram no dia seguinte que eu tinha lido os comentários, aí eu voltei no tempo e voltei a tempo de conseguir ler os
2: comentários ainda. Agora vamos começar pelo início, como diz o, o poeta, pelo Momento Areva 8, que era falando sobre Smiths, Legos e Mundos Selvagens. Só tem três comentários, então fica com um comentário para cada, basicamente. Então, Freud, escolhe um comentário aí e fala o seu.
1: Essa daqui do One Master, um parque de diversões para adultos. Essa frase precisa terminar com o um selo modesto de qualidade. Eu não lembro qual o contexto dessa frase no, no momento Areva, vocês lembram?
2: Eu não lembro mais não, cara, faz muito tempo já. <risos>
1: também não lembro. Sempre dá, né, pra modestizar as coisas, né. Não podem gourmetizar as coisas. A gente modestiza as coisas.
2: Moura, você escolhe qual dos outros dois so que sobram aí. Eu escolhi aqui do One Master,
0: que também, né. One Master fez dois comentários dos três que a gente tem. Foi direcionado à minha pessoa, então eu acho, no mínimo, obrigação minha ler. ele falou, Moura, deixe-me concordar com você. Ele botou monóculo, né, pra fazer essa
1: <risos> <risos> Comentário gourmetizado
0: Gourmetizado, gourmetizado A crescente na qualidade de Agents of S.H.I.E.L.D. foi surpreendente Só espero que o Ward não volte para o lado da S.H.I.E.L.D. e permaneça como vilão Isso aqui foi comentado faz um tempinho, já três meses atrás E véi, vou te dizer que tá melhor ainda agora, depois do Yato Agora que tem os X-Men, quer dizer, tem os inumanos, né Em Agents of S.H.I.E.L.D. tá melhor ainda
2: por sinal, os últimos episódios, né, o último episódio tem até um, um, uma versão noturno, a la Superman, que, com o casaco do Constantino, né, e ainda é, e ainda é o sem olhos como um ciclope. Eu achei muito maneiro, cara, que personagem foda.
1: Eu acompanho pelo Netflix, eu ainda estou no final da primeira temporada. <risos> <risos> Alô, Netflix! ou vamos pagar um jabal pra gente ou vamos atualizar essa porra, né caralho
0: eu acho que o Netflix tinha que pagar um mês de graça
2: pra gente de tanto que a gente fala <risos> e o último comentário foi do Richard Pinto que ele disse que pode falar de Marley e maconha eu vou lembrar o contexto da vida até tempo Pois moro na Jamaica Brasileira Ele não diz onde é Mas eu também não sei onde é a Jamaica Brasileira E sobre os irmãos Smith A Willow é declaradamente fã de Rihanna Que nunca escondeu curtir um cigarrinho natural Pra ele é que os Smith são tudo maconheiros loucos Por isso que são tudo doidos desse jeito É, ele é um maluco no pedaço, né, cara? <risos> Vamos seguindo aqui com a leitura, o próximo é o podcast Wareva 184, que é sobre o Esquadrão Suicida no cinema, quando foi anunciado o Esquadrão Suicida, então já tem umas três pessoas, três atores que já não estão mais nesse filme, eu acho que pelo menos um que já, já saíram do, do cast, né? Pessoal só o Bane que desistiu, o resto tá lá aí. Jared Leto já apareceu com cabelo loiro e curto, com sem sobrancelha, né?
1: Aí entrou o Robocop, o novo Robocop aí no lugar do, do Bane.
0: Os caras não falam nada de, de Batman vs Superman Lanço lá o, o, aquele pôster Que é só a mesma imagem que já tinha saído Antes que eles fizeram a photoshopada juntar os três Porra, é o Jared Leto, cara Que tá fazendo o buzz pro filme, cara É o Jared Leto que vai lá no Instagram dele Tirar foto com o cabelo Tô fazendo, você é o Coringa Porque o Warner não fala nada oh, O Warner não, não
1: você pegar o Brian Singa faz isso direto com os filmes Tante também. Tá, é. tudo
0: bem, Freud. Só é que assim, ele mostra a coisa da produção. Ali tu vê que é o Jared Leto, tá ligado? Ele mesmo falando aqui, ó, galera, olha que coisa maneira, olha
1: só, é ele. O Coringa dele vai ser o Belo, né, cara? Agora, segundo toda o consenso geral, o Belo está ficando gato. Gourmetizar, é, gourmetizar o Belo, cara. É. Coringa é o contrário, é o velho belo.
0: Será que a Arlequina vai ser tipo uma versão da Graciane Barbosa?
1: Puta que pariu, vai sentar a porrada em todo mundo, se for.
0: Porra, vai dar porrada no
2: super-homem no Batman e na
0: Mulher
1: Maravilha.
2: <risos> Esse podcast só teve três comentários, pelo menos só aparecem pra nós, três comentários. Um é o Luciano Abrão falando da Angélica no elenco de novo ainda, ele tá com essa mania, essa fixação na Angélica. Aí o Marcelo
1: Saboya falou, não, tá tomando conta dos filhos do Luciano Hulk.
2: Aí o Rever
0: Disney né? só digo uma coisa, que temos confirmado isso porque as filmagens estão rolando e do Batman vê Superman. O resto é especulação e pode mudar tudo. Mudou já, inclusive. <risos> Mudou o Bane, né, por enquanto.
1: É. Tudo pode não, mudar. o roteiro tudo pode também, né. Grave. Que as estrelinhas falaram: Não, não, peraí, personagem tem que ser mais, né? Tchananã, né? O Switch <risos> e tudo mais. E aí, por isso que o Bane saiu. Os caras mudaram o roteiro, foram botando o Rick Flag para escanteio, para escanteio e falar: ah, Quer saber? Então, fez essa porra. Não não que pô, que é exatamente. cara. Mas Rick Flag agora vai ser quase uma ponta se bobear, né?
0: Vou cantar a pedra então: O Rick Flag ia ser o herói. Will Smith meteu o B dele e falou que o pistoleiro tinha que ser o herói, mudar o roteiro, transformar o Rick Flag no traidor, porque a gente falou que até um traidor entre os padrões, é óbvio. E daí eles mudaram, o traidor vai ser o Rick Flag e daí o cara olhou e falou Porra cara, eu era o herói da porra do filme Agora vocês me avacalharam o personagem Pega isso aqui e enfia no cu,
2: aí ele foi fora
0: Então o Rick é, Flag daqui... vai ser o vilão dessa merda Você escreve o que eu tô dizendo
1: Vou lá vou lá pro deserto andar de carro tonado, tá valendo mais a pena
2: E acabou, né, desse de podcast acabou Você teve três comentários, então a gente Corre para o momento Areva 9 Séries, estrelas e biografias, que a gente falou Sobre Chaves, sobre Krypton, a série a do Krypton Que tá pra ser feito sobre Star Wars Terminator Gênesis e Mussum e Modéstia na loucura dele falar da, das sagas Massa Velha da Marvel? O Richard Pinto falou, polêmica da semana da semana que já faz uns dois
0: meses, mas tudo é bem a polêmica da semana, se não dá pra comparar os humorísticos da TV com os do cinema, quem é melhor entre os citados, Chaves ou Trapalhões? Aí o Luciano Abrão respondeu Chaves é o melhor na chapa branquice e Trapalhões é o melhor em nenhuma minoria consegue se sentir ofendida ele tá só corroborando aquele comentário do Renato Aragão que falou que na época você podia rir de preto e de, de bicha e que eles não se ofendiam né, que
1: é só acho que o Richard Pito comparou os programas errados hein? comparar Chaves com Zorra Total não, Chaves é estilo assustador. Zorra Total de humor né?
0: <risos> não cara, é, é estilo sabe o que? é estilo a turma do Didi só que <risos> a turma do Didi <risos> é
1: brasileiro então é muito ruim Luciano Brown fala aqui Chaves Star War Terminator finalmente um episódio do podcast fareva sobre os anos 80 ah Luciano, você não sabe o que te espera ah, já foi né, falei merda <risos> <risos> não, já sabe né, porque já ouviu o podcast pois é, mas a gente já fez sobre os anos 80 outros podcasts, sim, porra no banner, tem
0: Alexandre Frota e Cláudia Raia no dia do casamento cara, essa imagem Exatamente. resume os anos 80 no Brasil, cara
2: outro comentário aqui, também, Luciano Abrão, parece que ele é a única pessoa que saiu comentando enquanto a gente tava parado aí no tempo, ele dizendo que tava curioso pra ver qual ia ser da série Krypton eu também, que até agora não falaram mais nada dessa série bobear já rodou, e ele diz que espera que o visual do filme, pega pegar o visual do filme do Richie Don, vai esperando. Com a Ação do Fantasma em forma de espelho, vai esperando. As prisões em forma de bambolês continuam esperando. E os outros com aquele, aquele decote gigante, né? Vai, vai sentado e esperando, né? Porque o, o que eu acho curioso é que, a, que o seriado da Supergirl já teve mais notícias do que o seriado de Krypton. É
0: porque provavelmente rodou por causa do seriado da Supergirl, galera.
2: Só pra encerrar o movimento, o Arevo, o Vini, ele, Vini Vicentini, ele comentou que tem que. Ir que pros do FICA, a gente tava falando que não sabia se tinha que pagar ou não. Ele disse que tem que pagar sim, e era 500 reais. A isso para não ser contar é, também, mas cada um sabe o que lhe dói mais no bolso e para qualquer. O próximo leitura é do podcast. 185 sobre a criação do Batman, que na verdade não tem muita coisa pra se ler também. Tem um comentário do JJ que ele disse que é muita sacanagem até hoje de se negar oficialmente a importância do Bill Figa na criação do morcego. O que seria um zorro loiro de roupa escalarte e asa delta em forma de asas de morcego, se torna simplesmente o super herói de visual mais bem acabado dos quadrinhos de todo o tempo. É mais ou menos, mais ou menos. <risos> E um dos poucos que, pelo menos, tem uma justificativa para se vestir assim. É, também mais ou menos, mais ou menos. Um dos vacilos do cinema sempre foi tentar inventar demais sobre o uniforme do Batman. De todos o que eu vi, realmente destaco apenas o do Batman Begins, que ainda tinha o um problema do, do, do pescoço imóvel, que só foi removido depois. Mas aí vem uma roupa cheia de plaqui, plaquinhas que, sinceramente, ficou ridícula, principalmente quando vista a luz do dia em The Dark Knight Rises.
1: É, mas não é para ver a luz do dia, né, cara?
2: Ele é o terror que voa que... pela noite, pô.
1: Esse que é o problema. Quem mandou botar
2: o cara de dia?
1: Aí ah, não tem muito mais o que ler aqui, né? A não ser o One Master que pediu o link da música, né? E depois que o Marcelo passou pra ele, disse que já virou o toque do celular. Eu sou o Batman de The
0: Assis e Alfredo Cabral. Uma dupla de tiozinhos de respeito ali. Um com o cabelinho de ovelha e o outro com a sua cervejinha
1: na mão. Eu sou o Batman. Essa música... Batman aqui, do amor. É um novo clássico. Um novo clássico. A gente tem que voltar a usar essa música em alguns podcasts,
2: Marcelo. Sim, sim. Enfim, vamos seguindo, né? Agora tá chegando o podcast Foreva 186. resto tudo Natal, que foi um podcast de retorno do de um making-off, né, mostrando coisas que ficaram por fora, né, nas edições anteriores, e tem alguns comentários misturados com o comentário da mudança do layout do podcast, do, do site, né, então, queria que o Moro escolhesse algum desses comentários aí. O Erison FC que falou, caralho, o site ficou foda, hein, dá até gosto comentar agora. Ou o Fabrício Falco falou, Olha, vejam só, mas tá bonito isso aqui, hein? Parece aqueles, aqueles tios que chegam na, na, numa festa, assim, o negócio, aí bota aquele, aquela cara... Casamento, veja só, como tá lindo essa coisa. O cara reformou o carro, sabe? O carro
1: tava velho, uma reformado. Olha só, mas tá bonito, hein? Teve vejam. o Luciano Abraão desejando um Feliz Natal, 2015 repleto de felicidade, sucesso, saúde, prosperidade, mulheres, etc. Ô, oh, louco, bicho, ó.
2: O River passou o final do ano todo sem ouvir Simone, Simone e no final a gente presenteou ele com a música do Simone tocando no podcast, né? ele chamou a gente desgraçados por ter conseguido ser feita. Eu imaginei que eu, muitas pessoas iam se sentir assim, né? porque eu imaginei que todo mundo tava fugindo, e eu voltei de propósito a música do Simone.
1: O River, por outro lado, ele não tem saudade de ouvir Simone, mas tem saudade de ouvir o Alex Matos, não sei o que é pior, o Simone ou o Alex Matos. O pipoca com bacon fez uma zoeira aqui programa reunindo todos, todos, todos os integrantes. Cadê o Zenon, o Alex, o Romenik e os demais? Eu também gostaria de saber viu, Paulo, comigo, <risos> onde eles estão. É. Eu ouvi
0: falar que o Zenon foi preso no aeroporto em que ele estava trabalhando, porque ele tentou, ele fez uma brincadeirinha com bomba, terrorista, com aquele nariz, todo mundo acreditou que ele era realmente... <risos> Aí ele tá preso. O Alex, até onde a gente sabe, voltou pro planeta dele, tá vivendo lá. E o Romenik, ele se perdeu em uma orgia na Transilvânia, a gente não ouviu mais falar não, dele. Vou te atualizar, eu Aconteceu, cara, é
1: um pouco triste O que ele ficou muito deprimido Porque ele tava em busca de um verdadeiro amor Na vida dele, e como ele não tá encontrando Esse verdadeiro amor, ele deixou o barba crescer E virou lenhador, cara Se isolou, <risos> na mata Praticamente um eremita Aí o Bacobé falou também, legal fazendo um especial Com o Freud, o Triplo e Júlio Só pra ver ou melhor, ouvir as opiniões Divergentes desse triplo eu não tenho três personalidades, cara. É a mesma merda em todas elas. Não tem opinião divergente, cara. É só nomes diferentes, sabe-se lá por quê.
0: O cara do, do, do blog que tem múltiplas personalidades é o Alex, né, cara? E ninguém... O Alex já deve ter sido umas 72 pessoas só de 2014
2: pra cá. O próximo podcast é o podcast que 187 novos formatos de teledramaturgia, que foi o primeiro podcast de 2015, inaugurando o layout Novo, inaugurando tudo aí novo, uma vida nova e. ou não. Dando ênfase ao fato que esse, esse
0: podcast tem 16 comentários. Vocês perceberam que havia um padrão de 3, 5, 6 comentários? Aí a gente resolve falar de novela <risos> 16
1: comentários. Não, comentários extensos. e então, assim... a pessoa grava esses podcasts de novela, cara. Ninguém mais fala de novela <risos> na internet, cara. Ninguém mais vê TV convencional, cara. Estamos na era do, do streaming e o. Olha o, olha o filão que a gente
2: tá perdendo. Parece falar de outras coisas, falar só de novela, gente é ganha muito mais dinheiro esse mundo. Vamos fechar o arefa,
1: vamos abrir um blog de novela, nós três e Uma dash eu uma né, dash dinheiro nessa porra. Cara. dinheiro, cara. Vai ter bilhões de downloads. Foi <risos> o pessoal
0: comentando. Galera, curte, cara, aqui a teledramaturgia. Aqui o Coruja, o elegante, que está com um belo avatar com um terno aqui. Ele comentou, curti a mudança de layout do site, vou ouvir o podcast e sejam bem-vindos. Obrigado, espero que tenha gostado, obrigado. volte sempre obrigado pela preferência.
1: Obrigado, nobre amigo.
0: É elegante, realmente. Dr. Griffin, praticamente o Rubens Evaldo Filho da novela. Aos 10 anos, as novelas começaram a apresentar personagens mais bem construídos e deixaram os mocinhos e bandidos mais ambíguos mas mesmo assim é um tipo de mídia maçante para mim. O desenvolvimento dos temas que eles abordam, se forem levados até o final e não forem esquecidos em nome da audiência, são rasos e tratados com filosofia de boteco. Além disso, não curto essa coisa de estar acompanhando a parte dramática da história e de repente cortar para o um núcleo humorístico que volta e meia parece um esquete do Zorra Total com mais verba. Às vezes com menos. Mesma coisa me incomoda nos filmes da Marvel. O Rock Santeiro era a única novela que não me incomodava com essa alternância, pois as, as situações eram, de modo geral, tragicômicas. Também tenho dúvidas se as novelas permanecerão... Ô, Dr. Griffin, eu vou dar um toque assim. Permaneceram, com M, é passado. Permanecerão, O tio, é futuro. Existindo no formato atual. O folhetim é parte da cultura brasileira há mais de 100 anos. Sério? Ah tá, quando era publicado nos jornais Olha, eu já querendo criticar o cara sem terminar de ler E deve apenas sofrer <risos> Nova mutação Já tive vários alunos que me disseram que novela era coisa de velho Mas até aí, esses estavam vendo Umas porcarias ainda piores do Youtube então, Cara, o comentário abalizado. mais
1: abalizado Da história do Areia Parabéns, Dr. Griffin
0: Dr. Green perguntou, cadê a Angélica e seu vegetarianismo fake? Ok, ok, sejam bem-vindos de volta. <risos>
1: <risos> o de Pinto perguntou se o, se o Velho Modeste era noveleiro. Aproveitar para deixar nossa homenagem ao Velho Modeste. E aí o Luiz Modeste respondeu e tal, que ele adorava a novela. O Luciano Abraão falou, a última novela que eu assisti foi o Crave e a Rosa. Está entre as minhas preferidas junto com Vamp, Topmodo e Gatacumil. Alco, Santeiro Biamado são extraordinárias obras de Dias Gomes. Pena eu ser muito novo para acompanhá-las. Faltou falar de caça, talentos, tá nem que fosse para colocar a Angélica do Bunny. Caralho, bicho. Olha só, nova regra, cara. No... Não vamos mais falar o nome da Angélica Combinado assim Que tá foda, cara Ou então fazer um podcast com a Angélica Aí sim, aí ia ser um medo Falando sobre vaias em faculdades Esse tipo de coisa O povo não é bobo, abaixa a rede Globo É <risos> genialidade O Todd fala assim Aí sim, um tema assais relevante Pra tu ver como novela realmente É um nicho que o Areva Não pode deixar de lado
2: Há projetos, há projetos Onimax, você fez um comentário aqui que ele disse que olha, eu fiquei muito perdido depois de Vamp e o Todd falou, cara, depois de Vamp só assistia as novelas com o Pescador Parrudo ficou muito perdido como, Onimax, assim em que sentido, você assim? lá não se encontrou que... mais é, acabou o Vamp, e ele isolado, perdeu o assim, sentido de vida é, eu acho que ficou
1: desolado, assim, com o final não aceitou o final e depois não veio mais nada que preste aí ele ficou meio, ficou desgostoso
2: e aí depois ele falou que vocês precisaram lembrar de quando a Globo tentou trazer de volta os festivais da canção lá no começo dos anos 2000. Aquilo foi vergonha. E realmente, aquilo foi triste. Que era o, o Serginho Grosman apresentando. Sou adolescente de 90 anos. <risos> o Hanver, ele disse que adorou esse podcast. Foi um comentário que ele falou. Agradecemos seu, sua adoração. O Rígido Pinto falou que as poucas vezes que mudaram algo normalmente não foi sucesso, pois o público gosta das novelas todas iguais. O... Alduin, disse que fazia algum tempo que não vinha por aqui, no, no Areva, né, então ele sempre espera por um podcast do tipo o 177, Jornalismo da Internet, finalmente alguém que gostou desse tema, e eles diz que tá baixando o podcast ainda, né, então não, não voltou para dizer se gostou ou se não gostou. E o Pipoca com Bacon né Que tem virado comentarista constante dizer parabéns pelo retorno Perguntou se o podcast ia alternar com os momentos Aroeva Quisendo aumento ou seriam esporádicos E aí respondemos que pretendiam Intercalar, mas ao mesmo tempo Tudo é modificável aqui no Areva Então a gente nunca sabe
1: Estamos fazendo podcasts com frequência de novo E aí de vez em quando vai ter Momento Areva também Aí se bobear vai ter três semanas de Momento Areva É o é, assim.
2: Areva é assim, né?
1: é, é assim É o Areva
2: o próximo foi o Momento 10, uma Arena, Marvel 10, Homem-Aranha na Marvel, os novos títulos da DC, né, que foi aquela notícia de que o Homem-Aranha foi feito um, um acordo aí da oficina da Marvel e ia ter filme dele junto com a Marvel e participação, enfim.
1: Olha Master, acho que uma coisa que pesou pra Marvel procurar acordo com a Sony é que realmente essa busca é pelo protagonista adolescente. Afinal, estão procurando re retratar diversos nichos com os filmes que vão ser lançados adiante: O Homem-Formiga é pai, os nerds que têm filhos vão gostar. Opa, toda a fila aí. O Patera, o Patera Negra Vai dar representatividade pro público afro-americano Vai ter o filme da Capitã Marvel mostrando uma protagonista feminina Com o Homem-Aranha eles finalmente tem um protagonista adolescente é, eu, eu concordo com você, mas eu não acho que foi isso que fez eles procurarem um acordo, né? É a demanda, né, cara? O pessoal quer ver o Homem-Aranha inserido nesse universo, né? E a Marvel quer recuperar esses personagens de volta, né, cara? Então se ela pudesse, ela fazia isso com todos os outros personagens. Só que com outro estúdio, principalmente a Fox, né? Eles são tretados, então... Richard Pinto aqui falou, duvido muito que a guerra civil do
0: cinema tenha algo a ver com a parada das identidades, ou mesmo do registro. Acho que deva ter alguma coisa com o que está sendo falado em Agents of S.H.I.E.L.D., onde já foi falado com o fim da S.H.I.E.L.D., o Stark vai entrar para a segurança privada tentando substituí-la. Richard Pinto, meu amigo, eu concordo com você, não vai ter a ver com identidade secreta, convenhamos vemos no universo Marvel até agora, ninguém tem identidade secreta, né? Só vai ter a partir do Demolidor, que depois do Homem-Aranha, não vão fazer uma guerra só
2: para duas pessoas tirar a máscara. A Guerra Civil, na verdade, é herói versus é governo, né? Provavelmente será isso mesmo.
1: Vai ser exatamente o que tá acontecendo a, a hoje, né, cara? No Brasil, né? É o pessoal falando que já existe uma ditadura. Já existe uma ditadura. Temos que lutar contra ela. Temos que tirar esse pessoal daí e tal. Vai ser isso aí.
2: O Guerra Civil e o Capitão América vai ser um monte de gente batendo panelaço na janela. Vai. De noite, não no Vai ser Tony Stark liderando a classe média.
1: Não, o Tony Stark é petralha, ele tá junto com o governo, porra. O Capitão América é aqui, com aquele cabelinho, é o AEC. É,
2: o homem de ferro vermelho e tal, né? É <risos> é, exato, velho. É, Tudo a ver, quem vai, qual é o seu lado? Vermelho ou azul, né? <risos> é exato, aí, tá perfeito, cara. <risos>
1: O Master falou aí que, pelo que ele deu, a Viarad vai ficar apenas como produtor executivo. Ou seja, aquele cara que tem que ser citado por contrato, tipo como o Tim Burton foi acreditado no Batman eternamente. Exatamente, informação acurada e eu assino embaixo.
2: É, com a fonte totalmente completa e interessante, assim como o Richard Pinto colocou embaixo, né? Que é Omelette, não tem uma fonte melhor não pra, pra comentar.
1: Ah, tem a Comic Sans, muito boa.
2: <risos> Aquela Brush Script. Aquela eu acho muito legal Não, eu, eu, eu gosto da fonte Badabum também badabum. Ah, Essa é muito boa, é verdade Vamos agora nessa reta chegando a nossa reta final Para o Momento Areva 11 O que vem depois do Carnaval Que foi o Momento Areva que saiu no Carnaval E provavelmente ninguém ouviu Porque só tem dois comentários E das mesmas pessoas Ai, sempre
1: olha, Queria elogiar o modestinha Fez uma boa participação Estamos em negociações para substituir o Modeste pelo Modestinho definitivo,
2: né? Quanto mais velho você fica, mais pessoas novas você quer, né? Então você quer deixar o velho pelo novo, né? E mesmo ah, porque o, micro, o microfone do Modestinho funciona, né? Não dá é
1: mas, mas isso é o um requisito básico. Esse que é o problema. Né?
2: Fala melhor, tem um microfone melhor, tá? Já tá já quase lá.
1: Não, o Modeste só tem que roubar o microfone do Modestinho. Sim, resolvido o problema. Freud, você quer ler algum dos teus comentários? Chat Pinto O rock completamente superior Não consegue produzir coisas novas Mas todo o resto dos ritmos É que é uma merda produzida para alienados Eu não entendi portanto porque eu não lembro do contexto Que foi feito esse comentário Eu não entendi se está sendo irônico Com o um completamente superior falando mal do rock Eu realmente não entendi
2: Interessante esse, esse discurso dele como um de faculdade da ilha, alienados, alienados.
1: Tôs alienado, porque Os é Rede Globo, porque você é de Globo.
0: <risos> o One Master aqui falou, vocês conseguiram resumir, resumir, ou porque eu também não consegui me fazer.
1: <risos> Tinha que ter o um, um Zelão pra fazer a voz do Marcelinho de novo, né cara. Eu lembro é zoava o cara, é o comando
0: do Marcelinho. Por que? Resumir o porquê eu também não consegui me empolgar com o um trailer novo do Quarteto Fantástico. Apesar de não achar o trailer ruim e até me fazer pensar que o filme pode ser bom, mas nada me fez ver o quarteto dos quadrinhos ali. Visualmente ligamos
2: o filme a vários outros que saíram recentemente, mas não encontramos nenhum elemento dos quadrinhos. Então vamos para o último, finalmente, que é do Debata balizado Areva 188, Castronomia Gourmet, como
1: um. Muito bem citado, precisamente citado pelo Luciano Brown não é comentários, é seleção de feedbacks relacionados a opiniões dos sommelieres, sommelieres quanto aos colóquios anteriores, inclusive é isso que a gente está fazendo agora, não existe mais leitura de comentários, só vai ter seleção de feedbacks relacionados a opiniões dos sommelieres quanto aos colóquios anteriores <risos>
0: pipoca com bacon. Na saída da exposição da Rome Wack, em... Wack São Paulo tinha não só as food trucks, mas também as bike foods bike foods, cara Prevejo as padarias reutilizarem essa ideia, porque antigamente, logo pela manhã passavam nas ruas as bicicletas com um cesto enorme e variedade de pães à venda. Velho, o caminhão da pamonha vai virar o que daqui a pouco, né cara? Carro da pamonha Corn Car
1: não, e não vai ter mais o cara gritando, pamonhas, fresquinhas, <risos> e gostosas, olha, pamonhas, o cara vai ter que fazer um jingle. Parece
0: que o caminhão do gás agora não vai passar tocando aquela musiquinha ainda, <risos> mas vai ser uma orquestra. <risos>
2: E o outro comentário que tem aqui é da Julie, que eu acho que essa pessoa é uma pessoa garbosa, inteligente e de alta e informação. Ela queijou em
1: tudo, ó. ficou emocionada.
2: É emoção, ficou... a vida é muito emocionante. Porque ela disse que sob sorvetes, aqui bom tem uma linha de napolitanos é, que não são. que não são estados. É a luz dos olhos teus, e a luz dos olhos meus, resolvem se encontrar. Como eu disse, sobre sorvetes, aqui vão ter uma linha de napolitanos que não são os tradicionais de chocolate, baunilha e morango. Olha
1: eu falei, eu falei, eu falei isso no podcast, viu? É branco ao leite meio amargo, viu? Valeu, Júlia Isso aí. E esses Nuts aí, frutas vermelhas, são mais caras. Aí já são os mais doces, mas são é. mais salgados ao nosso bolso, se
0: <risos> é, mas eu fiquei com vontade de comer esses de chocolates aí, branco ao leite meio
2: amargo, porque eu gosto de chocolate meio amargo. Não consigo gostar o chocolate meio amargo, nem gosto muito de branco. Gosto eu amargo, gosto de
1: amargo não gosta de vinho seco, ele não gosta de meio amargo. Que é um cara muito pra frente, é um cara muito alegre, né, cara? Só que é...
0: eu, eu diria doce, que é um doce. paladar provinciano.
1: É. é, desde a Xuxa, que é doce, doce, doce. A vida é doce. É doce Aí...
2: Agora a Xuxa tá na recola, tem que ter cuidado com ele. Que... Vai cantar, marquei,
0: Jesus, 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 coração.
1: Agora vai ser lua de Cristão. Lua, lua de cristal. Lua de cristal. Deixa o Marcelo terminar o dever de casa aí, senão ele vai dormir no, no sofá.
2: É, então eu falo que sobre os off de Páscoa tem o Sweet Chursor de Copenhague. Tá é um fudido, filho... vai ter que gastar 200
1: O <risos> <risos> Um quilo de chocolate mais pulseira de prata. ó oh, Da Pandora. 200 reais, 200 conto, Marcelo.
0: Tá fudido. <risos> Não, e ela ainda deu um cutuquezinho. Mas olha o lado bom,
2: tem um quilo de chocolate. <risos> E a Dica agora vai ali comer lombo grelhado regado com molho de cebola agridoce ao leito de salada tropical e guarnecido. Guarnecido é uma palavra bonita, hein? De ovo pochê e arroz integral. Olha só, a refeição de garbo e elegância. Cara, ovo lombo poché. grelhado. O lombo grelhado não
0: me... É... Impressionou, me impressionou, foi que estava ao leito de salada tropical, cara. caralho,
1: Exato, cara. um Toque de classe, que um toque bicho, de a mulher, sempre, a mulher sempre traz um toque de classe na vida das pessoas, fala aí, Marcelo.
2: É verdade, isso eu concordo. <risos> tava o
0: Marcelo até ontem comendo torresmo.
1: <risos> que torresmo comendo pra e... caralho, que o não, cara morre, eu... que dente Agora não, agora é vida nova. Mesmo era
0: aquele fritinho, né, que chega a dar aquela queimadinha, agora eu ovo puxê. Que eu puxei na minha vida, quer dizer.
1: Eu não sei o que que é também. Tá não já me falar, <risos> mas não faço ideia,
2: cara. Eu não sei nem o que é o integral, porque essas coisas integral não, não como, então não sei Ah, não, que não, não é o Integral eu não, é, não sei. Que... Bom pra perder uns quilos. Ah, é, o Moro tá na, tá na batalha dos, do, dos quilos agora, tá no. Qual é aquele que era da Record? Que era, do... era da Record? Dá pra <risos> não, descansar do certo. Menor sou gordinho, filho da mãe. <risos>
0: <risos> gordinho era o Modeste.
1: Com o Modeste não dá pra concorrer, porra. O Modeste. Eu é...
0: estava não levemente deixar. não mais sarado, então né? agora estou tentando voltar forma normal
2: é o Mora Fitness 2015
1: o Todd disse, ah, esse quero ouvir, espero que você dê ouvido Todd, espero que tenha tudo bom o Richard Pinto falou aqui, ó. Cerveja é a gênese do Gourmet no Brasil. Nunca vi diferença nenhuma, No gosto de nenhuma cerveja de Heineken a Brahma.
2: Comparar a Brahma com Heineken, já, já não concordo, viu? Porque a Brahma pra não, mim Não, O gosto é, é diferente, diferente. Porque diferente, a Heineken mas é mais amarga. Toma, toma, mais toma mais que, amarga. que tiver gelada, não cara. Verdade, meu amigo não sendo não crio, não sendo é um crio, Bel. Na, na verdade, a gente, a gente toma milho e tá feliz, né? É isso aí.
1: Tomava até mal antigamente e tava feliz.
2: Então, terminamos essa leitura de comentários, podcasts, de vários podcasts, na verdade. Esperamos conseguir ler mais rapidamente os comentários, não atrasar tanto e você já sabe todas as firulas, né? De Facebook, Twitter, contato@arama.com. Google+, mais que
1: vai lá, tá? acabar, a gente acabou de criar Um Google+, e o Google+, mais tá acabando
2: É, não insiste mais Com as Google+, Plus, então tá lá também Vocês procurem, não vai ter quase atualização Porque aquilo ali não funciona Ah, mas vou dizer também, se vocês quiserem que a gente lê os comentários Comentem aí nessa
0: porra também, né, cara que, Cara, escuta ali, a gente vê que tem Um monte de download e pessoal não escuta Não comenta, entra ali na porra do, do blog Ali, não assina só o feed, entra no blog ali E comenta, nem que seja pra dizer, ó, comentei aqui Seus filhos da puta, agora lê Mas como o Daniel HDR, sai dos feedings até
2: mais e whatever.